0: Círculo, de hermenéutica y Estudios Sociales.
1: Eh, mi nombre es Rendomi Castillo, Cristian Ricardo, estudiante de cuarto año de la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Eh, ahora pasaré a presentar al primer ponente que nos hablará de la relación entre la dialéctica de Marx y Hegel. Eh, el ponente que hablaré en continu a continuación es el colega Oscar Martínez, eh, es miembro del Grupo Interdisciplinario Social Latinoamericano ISLA y miembro del Grupo de Estudios Geolianos Widerkoff. Eh, sin más, le eh, cedo la palabra a Oscar. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Bien, Cristian, te agradezco mucho por la presentación, también por la invitación. Eh, agradecer al grupo de anoia y a CIGER por la invitación y por la actividad que están realizando. Eh, lo felicito eh, porque me parece muy importante que desde Perú se esté impulsando también, a propósito del efeméride de los 150 años de Hegel, esta, este tipo de actividades. Me parece que desde hace buen tiempo eh, hace falta estos impulsos, estos flujos eh, teóricos eh, de accionar y por eso mismo me parece muy importante. Yo voy a pasar a exponer un tema que he venido trabajando hace unos años, que es la relación de la dialéctica entre Marx y Hegel. Eh, antes de todo quisiera decirle unas palabras, estoy un poco mal de la garganta, y, y les pido disculpas de antemano si en algún momento toso un poco o, o pauso por temas de salud. Entonces, voy a dividir mi trabajo en dos partes. En un primer momento, voy a hacer una exposición sucinta, como sabrán por temas de tiempo, sobre la dialéctica de Hegel, y en un segundo momento, la dialéctica de Marx. Entonces para ir viendo los nexos, las conexiones eh, que vinculan a estos dos pensadores, voy a tomar tres categorías, tres tópicos, ideas que aparecen entre, entre estos dos pensadores, en ambos pensadores. Me refiero a la categoría de, en primer lugar, totalidad, segundo, de Aufhebung, esa categoría un poco difícil de, de atrapar, que tiene un significado, eh, un, un, un significado tripartita, digamos, que, que no, no, no puede ser traducido fácilmente al español. Eh, aufhebung, y por último el de contradicción. Yo creo que esta, estos tres momentos de la lógica, de la dialéctica, no, no son todos, pero estos tres momentos aparecen en ambos pensadores, en ambos clásicos alemanes. Entonces yo voy a ir viendo en un primer momento en Hegel cómo va apareciendo en su obra. Primero la definición de dialéctica y después estos tres. Totalidad, Aufhebung y Contradicción. Y después haré lo propio, pero con el pensamiento de Marx. Y también para ello rastreo en sus obras, Capital, Grundrisse, etc., unas obras también de juventud sobre la crítica al derecho de Hegel y eh, culminaré con un, unas reflexiones sobre los nexos entonces, eh, dicho esto voy a pasar a hacer la exposición si ¿Sí se me escucha bien, ¿no? ¿sí? ¿sigo? ¿me escuchan? si, sí, se te escucha perfecto Oscar,
1: sí, Oscar bueno, muy bien, adelante.
0: Muy bien. Entonces continúo. La dialéctica de Hegel no se puede comprender así nada más entrando de lleno al pensamiento de Hegel. Se necesita, en primer lugar, entender que hay antecedentes eh, de, de diversos filósofos que ha, ya han tratado esto. ¿no? Y Hegel lo tiene mucho en cuenta. Si uno revisa la introducción a la ciencia y la lógica, rápidamente, en, en, los, en los párrafos donde Hegel habla de la dialéctica, Hegel eh, contrasta la forma en que él entiende la dialéctica con, en primer lugar, los antiguos, eh, los llama eh, esos filósofos que colocaban como un anexo a, 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 la, a la dialéctica, un anexo de, de, la, de la lógica, y también discute contra Kant. Si bien lo alaga, porque Kant ubica la contradicción ligada a la razón, a diferencia de los antiguos, también lo critica porque eh, reduce la contradicción a antinomias que no pueden ser, al fin y al cabo, eh, desarrolladas o superadas. Entonces, ¿qué dice Hegel sobre los antiguos? Dice, cito, la ciencia de la lógica, la doctrina, de la introducción, perdón, la dialéctica, considerada hasta ahora como un apartado de la lógica, justo lo que les decía, y, y por lo que... Hace a su fin y su puesto ha sido, cabe decir, enteramente malentendida. Obtiene de ese modo una situación enteramente distinta. Y bueno, ahí habla de la dialéctica platónica, que es una de las dialécticas que más se acercan a eh, o que más rastros brinda para poder entender la dialéctica de Hegel. También, dice Hegel, el parménides de Platón, pues este cae en esto, en, esta, en esto de, de colocar la, la dialéctica como un apéndice de la lógica. ¿Qué dice de Kant Kant ya no cae en esto de, de, de colocar como mero apéndice de la lógica, la dialéctica sin embargo, también eh, pues el problema allí es que no daría el momento o el espacio a la, a la, al movimiento dialéctico para concluir se, se quedaría en, 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 la, en las antinomias, en, en, en paradojas que no pueden ser eh, superadas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo denomina Kant a la, a la dialéctica? Cito la crítica de la razón pura. La dialéctica en general, a la dialéctica en general la hemos llamado más arriba, lógica de las apariencias ilusorias. Cabe decir, la, la apariencia... Apariencia ilusoria que, de la que acaba de hablar Kant, no es una apariencia que puede ser superada por ser descubierta, una apariencia que eh, si bien es entendida, pues se supera la paradoja, sino que más bien esta apariencia permanecería constante en, 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 esta, en este desarrollo de la dialéctica. ¿Qué dice Kant sobre eso? Dice, hay por consiguiente una dialéctica natural e inevitable de la razón pura. O sea, la razón pura al final, descubriendo no las apariencias, pues no puede superarlas. O sea, ahí queda como una dualidad que Hegel va a superar. Eh, dice Sigo Kant, no una en el cual se enreda por sí mismo algún chambón por falta de conocimiento, sino una que haya inventado artificiosamente algún sofista para confundir a la gente razonable, sino una que es inherente a la razón humana. Hay una inherencia que no puede ser superada. Eh, y, y dice a continuación, de manera imposible de contrarrestar. Y que aunque hayamos descubierto su máquina engañosa, no deja de exhibir sus falsas apariencias, ni de empujar a la razón incesantemente a extravíos momentáneos que tienen que ser corregidos una y otra vez. Entonces, esta no superación, este, este imposible de la dialéctica de la razón pura de, de, de Kant, es uno de los puntos centrales para Hegel, para la dialéctica de Hegel, a superarse. Dice Hegel, en la ciencia y la lógica, sobre, sobre este, este punto que acabo de tocar de Kant, dice, eh, la dialéctica parecería habitualmente como un hacer exterior y negativo, que no pertenecía a la cosa misma, y que tendría su fundamento en la mera vanidad, entendido como afán subjetivo de quebrantar y disolver lo firme y lo verdadero más alto ha situado Kant a la dialéctica y este aspecto constituye uno de sus más grandes méritos al quitarle la apariencia de arbitrariedad que según la representación habitual tenía y al exponerla como un hacer necesario de la razón justo lo que acabamos de ver de Kant Kant ubica ese movimiento dialéctico como esa eh, como esa lógica de la apariencia ilusoria esa apariencia que no puede ser quitada de la misma razón lo ubica en la razón sin embargo esta razón llega a esa paradoja, a esas aporías que no pueden ser superadas. En cambio, para Hegel, y aquí vamos delineando más la dialéctica de Hegel, para Hegel la dialéctica tiene que necesariamente superarse. En un momento vamos a ver justamente la dialéctica de Hegel directamente, pero antes quisiera hacer un breve rastreo. ¿no? Un breve rastreo. ...de dónde va apareciendo por primera vez... ...la dialéctica de Hegel... ...para eso, quiero citar a Lukács... ...Lukács es un autor que... ...ha trabajado de manera muy profunda... ...la, la obra de Hegel, en general... ...es un marxista... ...publicó un texto... ...muy conocido, titulado... ...El joven Hegel y el problema de la sociedad capitalista... ...allí, Lukács va a ubicar... ...la... la ...etapa frankfurtiana de Hegel... ...como el momento donde aparece por primera vez la dialéctica. Es interesante el texto de Lukács porque no analiza a Hegel simplemente como pensador, sino que lo vincula al, al problema de la sociedad. En fin, eh, cito a Lukács, dice, en el primer fragmento, se refiere al, al fragmento del sistema de Frankfurt, eh, la vida, esto es, esto es importante entender, la, la vida en, en esa etapa, es para Hegel la relación de una totalidad a otra totalidad sigue Lukács, con esto se piensa involuntariamente en la posterior concepción hegeliana de la conexión dialéctica de, de toda totalidad real, círculo que consta de otros círculos allí en ese texto de fragmento para ir entrando cada vez más eh, a, la, a la dialéctica de Hegel, la dialéctica eh, principalmente de Yen en adelante pues eh, es esta entrada del, del fragmento del sistema es fundamental, porque allí aparecen diversos tópicos, diversas categorías que ya bosquejan la idea central, por ejemplo, la de totalidad que acaba de mencionar Lukács, pero también la, la unidad. Por ejemplo, en, ese, en esos textos de fragmento, el, el primer fragmento que, que cita Lukács, aparece esta idea de individuo y mundo como multiplicidades infinitas. Individuo y mundo como multiplicidades infinitas que necesariamente se piensa en comunidad. Además aparece en el segundo fragmento el yo y la naturaleza como infinitos separados y unidos, necesariamente. O sea, separación y unión. Y aquí aparecen trazos ya más claros de la dialéctica de Hegel. Eh, para Lukács sería el, ese fragmento de sistema y, y en, en general la, la, la etapa de Frankfurt, el momento donde aparecen Aparece la dialéctica, los primeros trazos de dialéctica. ¿sí? Entonces, eh, ya sabemos que más adelante, por ejemplo, en las tesis de habilitación de Hegel, en 1801, eh, aparece también mucho más claro, por ejemplo, en la primera tesis, donde dice que la contracción es lo verdadero, que vamos a pasar a, a, a mencionar un poco más adelante. Y bueno, ya de, en, en adelante, en su lógica, la lógica de 1808, de la, la lógica de juventud de llena, pues también aparece esta idea, aparece ya el término dialéctica, mucho más claro, eh, divide eh, su lógica en, en dialéctica del ser, dialéctica de la esencia, que también pues rememora mucho la, la, la lógica, la lógica mayor, la lógica, la ciencia de la lógica, ¿no? La, cómo divide la ciencia de la lógica. entonces, ...vayamos entrando más a la, a la dialéctica. ¿Sí? En la enciclopedia, en el parágrafo 81, Hegel hace un... ...el parágrafo 81 y el 82 hace un estudio que me parece interesante eh, mencionar... ...porque allí esboza muchos, muchos de, la, de los rasgos de la dialéctica... ...que es este movimiento de, del, de, la, de la razón, este movimiento del ser... Los esboza de manera mucho más clara que en otros lados. Voy a citar el Palabra 81 de la enciclopedia. Dice, la dialéctica, por el contrario, es este rebasar inmanente. Aquí aparece una categoría importante. Porque para Hegel, como bien se han discutido ya años posteriores, el caso de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, la inmanencia es fundamental. La Escuela Frosforo de la crítica inmanente. Pues en Hegel ese movimiento dialéctico es inmanente, no es externo. No, aparece, no es una categoría externa desligada, sino que la, las categorías van desarrollándose necesariamente de la categoría anterior. No aparecen fuera, ¿no? como quisieran algunos autores que vamos también a, a mencionar más adelante, ya, ya entrando a marcha. Sino que es inmanente, son categorías tras categorías que se desarrolla desde el anterior, prosigo la cita eh, de la enciclopedia, en el parágrafo 81, en la cual se expone la unilateralidad y limitación de las determinaciones del entendimiento tal como es, a saber, como su propia negación. Todo lo finito es este superarse a sí mismo. Por ello, lo dialéctico constituye el alma móvil del proceder científico hacia adelante. Y es el único principio que confiere conexión inmanente, otra vez, y necesidad al contenido de la ciencia. Del mismo modo que en él reside en general la verdad y no extrínseca elevación sobre lo finito. Es muy claro esto. Y Hegel va a hacer énfasis eh, antes, pues ya en la fenomenología, sobre esta inmanencia ya en un momento también voy a citar a la fenomenología, eh, esta inmanencia, que las categorías vienen, ese movimiento que es la dialéctica, no es externo, no, no viene de fuera, sino que siempre viene de interno de las categorías anteriores. Pero ese movimiento no es cualquier movimiento, es un movimiento que se niega, ¿no? con su propia negación, dice Hegel en el párrafo 81. Ahora bien, en la filosofía del derecho, en el parágrafo 31, Hegel también va a, a esbozar de manera diáfana, de manera muy clara, lo que es la dialéctica. Veamos qué dice la filosofía del derecho. La más elevada dialéctica del concepto consiste en no considerar la determinación meramente como límite y opuesto sino en producir a partir de ella el contenido positivo. Eso es interesante, porque se engarza con lo ya mencionado. Las categorías son inmanentes y desde su inmanencia van desarrollando las siguientes categorías. No son solo limitados, no se limitan, sino tienen una positividad. Esa no es solo negación, sino es positividad en la negación. Y, resulta, y, y el resultado, sigo con Hegel... Único procedimiento mediante el cual la dialéctica es desarrollada, desarrollo y progreso inmanente. Otra vez, eso de la inmanencia aparece constantemente. También lo de la negación. Eh, no es por lo tanto, dice la acción exterior, de un pensar subjetivo. Sino el alma propia del contenido lo que hace crecer orgánicamente sus ramas y sus frutos. Bien. Bien. Después define casi, en ese en esa mismo parágrafo, define también la dialéctica como el prim, principio motor del concepto. Entonces, eh, vamos viendo esta, esta gama, esta, esta urdimbre de, de características que aparecen en la, en, la, en la dialéctica, en ese movimiento, que no es un movimiento cualquiera, no es un movimiento aristotélico, como Aristóteles lo formularía, por ejemplo, en la física o en la metafísica. Si no es un movimiento especial, un movimiento que se niega, que se contradice. No solo, es, no solo se opone, sino se contradice. Que llega a, a nuevos, eh, desarrolla categorías de sí misma, internamente. Eh, en la ciencia y la lógica, en la doctrina del ser, también, eh, justamente en la primera parte, donde Hegel va a analizar la unidad del ser y la nada, esta superación en el devenir también Hegel analiza eh, cómo, cómo se va desarrollando la dialéctica quiero, quiero citar justamente esa, esa parte dice Hegel en la ciencia de la lógica pues sofistería acababa de, de criticar el, el sofismo que existe en la filosofía anterior dice es un argumento raciocinante que parte de una presuposición carente de fundamento lo cual se hace valer sin crítica ni meditación. Mientras que nosotros llamamos dialéctica, creo que es una definición clara de dialéctica, al superior movimiento racional, en el que tales momentos, que parecen sencillamente separados, externos, separados, desligados, desvinculados, pasan allí por sí mismos, el uno al otro, de categoría en categoría, desde sí misma, internamente, negándose y desarrollándose. Eh, es la, sigo con Hegel, es la naturaleza dialéctica del ser y la nada mismos lo que la que hace que ellos muestren su unidad y el devenir como verdad de ellos eso es lo verdadero, el verdadero como un proceso y aquí quiero llegar también a esto que es un proceso no es que se aparece desde el inicio para ello quiero eh, entrar un poco más a la fenomenología pero para aprovechar ya a entrar a categorías más precisas eh, voy a citar la fenomenología pero analizando ya estas categorías más precisas, ya les decía la de aufhebung, la de contradicción y la de totalidad eh, pues eh, como les decía también al inicio el aufhebung, la, 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 la idea de aufhebung es un poco difícil de traducir al español, hay muchas formas en que se, se, se ha traducido eh, y es más complejo en, el, en Marx ¿Por qué? Porque en Hegel uno repara, eh, los traductores de Hegel siempre han reparado en ese término y, y aclaran siempre antes de, pues de, de, de que uno se embuya ya en la lectura de Hegel, pues lo aclaran en, en prefacios, o en, en estudios introductorios. Pero en Marx no, en Marx pues no, 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 no hay una discusión sobre ese término tan, tan profundo. Eh, por ejemplo, eh, Félix Duque lo ha traducido en el caso de la ciencia de la lógica como asumir, como lo asumido. Entonces, eh, voy a citar también ahora la ciencia y la lógica, ya entrando al el término Hebo. Eh, y cito pues la traducción de Félix Duque, con, traduciéndolo como asumir. Pero esto puede ser también traducido como, pues, como abolir, suprimir. Ha sido traducido de distintos modos, como les digo. Bueno, cito a Félix Duque. ¿no? Es una cita un poco larga, pero que es muy rica para entender este término que es vital pues creo que si, sin, ese, sin, sin entender qué es el augeum yo creo que no se, no se comprende la, las categorías políticas de Marx las categorías sociales de Marx porque al, ahora que vamos a entrar a ver esos nexos, esas relaciones dialécticas, pues van va, va a darse cuenta que los términos políticos o sociales están totalmente vinculados a este, a este término dialéctico cito entonces a Félix Duque, a, a Hegel Perdón, en la traducción de Félix Duque. Dice, el asumir heaven y lo asumido joven es uno de los conceptos más importantes de la filosofía. Una determinación fundamental que retorna sin más por todas partes cuyo sentido hay que aprender determinadamente diferenciando en el particular de la nada. Lo que se asume no se convierte por ello en nada. Nada es lo inmediato. Un asumido es, por el contrario, un mediado, lo que no es ente, pero como resultado que ha surgido de un ser. Tiene aún por consiguiente en sí la determinación de la que procede. Asumir tiene, asumir, o sea, him, tiene en el lenguaje el doble sentido de significar tanto conservar, mantener, como igualmente hacer cesar, poner el punto final. El conservar incluye ya dentro del sí lo negativo, de lo que algo venga a ser privado de su inmediatez, y por ende, de un estar como existencia, abierto a las influencias exteriores, y ello con el fin de mantener ese algo. Así, lo asumido es algo, al mismo tiempo conservado, que no ha perdido sino su inmediatez, pero que no por ello ha desaparecido. Determinado con más exactitud, lo asumido es aquí algo asumido, Solamente en la medida en que ha pasado a entrar en unidad con su contrapuesto. En esta determinación más precisa, él es algo reflexionado. Puede ser llamado convenientemente momento. Entonces aquí esta, esta pues, aparente oposición en el término, pues a veces es este, superar. Eh, a veces es conservar, mantener. Esto, esta, esta categoría me parece fundamental. Me parece que en el marxismo se ha saltado esta, este detalle, se ha saltado, se ha dejado de lado. Cuando lo no revisa Marx, el término objeum aparece en todas sus obras, desde su tesis doctoral hasta el capital, en, en las teorías del plusvalor, en los Grundrisse es una categoría que me parece vital. Y, y bueno, aparece no solo en un sentido político social, como mencioné hace un rato, sino también en un sentido ontológico. Entonces vamos a, a ir entrando a eso, pero eh, me, parece, me parecía por esto importante, así la cita así un poco larga, eh, pues mencionar esto: esta, esta, estas dos formas que aparecen en, en la misma categoría, que la de objevo. Eh, lo propio pasa con la, con, lo, con la contradicción es una es una bueno cuando hablamos de contradicción aquí pues en con, contradicción propiamente dicho pues es una es un momento del devenir del ser del movimiento del ser que aparece en la doctrina de la esencia aparece como una superación de la identidad y la diferencia pero va, entendiéndolo en un sentido más digamos menos eh, preciso, pues las categorías se van contradiciendo mientras van desarrollándose ¿sí? se van desarrollando en una contradicción constante no en oposición no en oposición, sino en contradicción en superación ¿sí? la contradicción no es lo mismo que la oposición en, en, la, en, en la doctrina de la esencia Hegel coloca un, un, a la oposición como un momento anterior a la contradicción no son lo mismo. La contradicción, como, como categoría propiamente dicha, es muy... Dieter es una categoría que eh, aparece también mucho en la obra de Marx. Aparece mucho. Eh, aparece en El Capital, aparece eh, en Los Grundrisse, y aparece en una serie de otros textos. El problema es detectar qué tanto se pues, está hablando de una, de una mera contradicción, ...con una contradicción más de carácter dialéctico. Entonces, como les mencionaba, en el 27 de agosto de 1801... ...para habilitarse como privado docente, eh, ya en llena... ...Hegel sustenta 12 tesis, la primera que voy a pasar a leer... Es escrita, ...escritas en latín, eh, pues creo que, que da muchas luces... ...para entender la contradicción, no tanto en un sentido preciso como aparece en la, en, la, en, la, en la doctrina de la esencia, que es fundamental examinarla y desarrollarla más, creo que se podría hacer y sería necesario, pero que rebasaría los, los objetivos de este texto. Eh, contradictio es regula veri, no un contradictio falso. La contradicción es verdadera, la no contradicción es lo falso. Esto es fundamental, y esto aparece en 1801. O sea, no... no la, la idea de contradicción verdadera como es lo verdadero no, eh, no se hace esperar mucho, o sea, estamos en 1801 eh, sin embargo en en, los, en, los, en el sistema eh, de Frankfurt en el fragmento de sistema aparece también esta idea ¿no? de que, de que lo, los opuestos están allí y, y, y en una unidad ¿no? o sea, es, es interesante ver que eh, Hegel estaba planificando desde antaño eh, Lo que más adelante va a, a publicar que más adelante va a ir madurando Obviamente no son lo mismo Obviamente en esas etapas todavía hay mucho que trabajar Pero aparece Por eso no, no, no resulta eh, Jalado de los pelos Que se diga que llena es la etapa más importante Hay, hay gebelianos que han Catalogado así a la etapa llena Porque en llena pues está la lógica eh, esta filosofía de la naturaleza, la fenomenología, entonces es como que aparece eh, en textos que no, no publicó obviamente Hegel en vida, pero que van apareciendo eh, pues todos estos temas que Hegel va a tratar, cambiar y discutir más adelante. Eh, y ahora sí, la, la prometida cita de la fenomenología, eh, ya entrando a la categoría totalidad, eh, esto es fundamental también para Marx y es algo que sí se ha... Eh, tocado bastante en el caso del marxismo de Marx, se ha abordado bastante el, el tema de la totalidad eh, incluso pues eh, no resulta raro que en, en los partidos eh, marxistas, comunistas pues se use con regularidad esa categoría, totalidad eh, en cambio la de contradicción pues se confunde con oposición muchas veces y la de Hegel pues casi ni, ni se menciona bueno, cito la fenomenología lo verdadero es el todo pero el todo es solo la esencia que se acaba y completa a través de su desarrollo de lo absoluto de decirse que es esencialmente resultado y esto parece paradójico no que lo absoluto sea un resultado los que comienzan con Hegel con pues siempre se entrampan en esto, es como eh, contraintuitivo como lo, lo, lo absoluto es, aparece el final y no el inicio ¿no? Eh, Hegel trata bastante esto también en la, en la introducción a la historia de la filosofía discute bastante justo contra la religión y, y pues Hegel ubica contraponiéndose con la religión que la totalidad eh, sería, sería posterior, sería un desarrollo Justamente sería un desarrollo eh, de totalidades, ¿no? Totalidades que se van desarrollando en más totalidades hasta llegar a, a, una, a totalidades mayores. Eh, sigo. Y en esto justamente consiste su naturaleza, en ser algo efectivo, ser sujeto o en llegar a ser él mismo. Por contradictorio que pueda parecer el que el absoluto haya de concebirse esencialmente como resultado... Una sucinta meditación bastará para corregir esta apariencia de contradicción. Cito rápidamente la ciencia y la lógica. <coughs> esta es la doctrina del concepto. Eh, dice Hegel, el concepto es lo concreto y lo más rico por ser el fundamento y la totalidad de las determinaciones anteriores. Si alguien ha revisado los Gurundris, eh, estoy seguro que sí lo han hecho muchos. Eh, la primera parte de los Grundrisse en los primeros cuadernos, pues ahí aparece muy, muy similar todo eso, eso que voy a citar de la... que voy a continuar citando de, las, de la doctrina del concepto. Esto de, de que lo, lo concreto es lo más rico eh, y, y que el, el, es la totalidad de las determinaciones anteriores. O sea, esto en eh, Marx es vital. O sea, eh, sin esto... Pues Lenin, es muy conocida esa, esa idea de Lenin, ¿no? No se puede entender a Marx sin... sin sin entender la ciencia y la lógica, ¿no? Sin entender la dialéctica, o sea, no se lo ha entendido, digamos, dice, dice Lenin. En fin, sigo con la cita. Eh, por ser el fundamento y la totalidad de las determinaciones anteriores, o sea, las categorías del ser y las determinaciones de reflexión. Bien es verdad que estas emergen de ahí y vienen también a darse. ¿no? O sea, las, las, la reflexión anterior de la esencia, de, de la doctrina de la esencia. Y las categorías que mencioné como contradicción, que aparecen en esa doctrina. En, en fin, ahora paso a, a ver un poco el tema de Marx y también al mismo tiempo ver los nexos que van apareciendo, ¿no? Porque ya a la luz de lo que hemos visto de Hegel creo que se puede ir entendiendo mejor lo que, lo que Marx está planteando y que aparece entre líneas muchas veces, que es muy poco comprendido. Eh, ya se ha vuelto conocido esta cita de Pinker, pero me parece necesario hacerla Terry Pinker inicia su, su importante biografía Citando estas confusiones, estas diversas confusiones que han habido Sobre el vínculo, sobre la relación de, de, de Marx y Hegel Dice Pinker, <coughs> sobre Hegel Su filosofía fue la precursora de la teoría de la historia de Karl Marx Pero a diferencia de Marx, que era materialista, Hegel fue un idealista En el sentido de que pensaba que la realidad era, <coughs> espiritual en última instancia, y que esta realidad se desarrollaba según un proceso de tesis antisensibles. En afirmar que esto es falso, ¿no? Y muchas otras eh, ideas que se han divulgado, y que eh, Stuart ha trabajado, me parece muy bien, en, en ese texto, en ese compilado, los mitos de Hegel, eh, en el marxismo se ha divulgado, y desde el marxismo se ha divulgado mucho más, el marxismo es el, esa corriente política, social, que ha divulgado esta idea, eh, con, con diversas diversos formatos no no, eh, no hay una postura en el marxismo como toda corriente, pues son diversas hay de los que defienden la tesis antitesíntesis hay de los que no y, y, y hay pues de los que viven en la dicotomía idealista la lista materialista ¿no? quiero también apuntar un poco esto, a raíz de esas lecturas de esas nuevas lecturas que se han estado haciendo ya no desde una dicotomía idealismo-materialismo, pues también han surgido muchas nuevas, muchos nuevos flujos fluentes de, de, relecturas desde los años eh, 90 principalmente, pero que tienen sus antecedentes en los años eh, fines de los 60 eh, nuevas lecturas <coughs> eh, ligadas a comprender el vínculo principal de Hegel y Marx y de la lógica y de la dialéctica entre ambos eh, pues ahora voy a pasar a mencionar un poco esto. Eh, hay autores, en América Latina, pues, vale la pena mencionar autores como Mario Robles y Roberto Escorcia, que han trabajado y vienen investigando y desarrollando eh, este, este, este Marx vinculado a Hegel. No desligado, eh, no criticarlo por idealista, ya saben que en el marxismo, en muchas de las corrientes marxismo, que los PC, principalmente, pues, cuando se habla de Hegel, pues, ah, el idealista, que no, no se lee, ¿no? en fin. Enrique Dussel también lo ha trabajado, pero para criticarlo, eh, esos es, creo que la, lo, los tres autores que lo han trabajado principalmente en México, bueno, hay otros también. En Brasil se puede mencionar a Rui Fausto, ¿no? que falleció hace poco, un pensador que ha trabajado estos temas desde los años 80, me parece muy interesante su tesis de doctorado, etc. Eh, pues, Carlos Pérez Soto, en Chile, también es un autor que ha estado trabajando de ese modo. Juan Inigo Carrera y su grupo SIP, eh, donde pues, está Guido Estarosa, Son y son autores que han trabajado a más vinculado a Hegel. Son corrientes latinoamericanas que eh, están trabajando, me parece, de manera fecunda eh, actualmente este, este vínculo. También cabe mencionar, pues a nivel eh, internacional, autores que han trabajado también esto en Italia, eh, Ricardo Velofiore Roberto Finecchi, en Francia, Jacques Bidet, y la corriente anglosajona, donde podemos encontrar autores como Tony Smith, Chris Arthur, eh, que pues toman mucho de esta nueva lectura de Marx. De los años, fines de los 60, Van House, Reichel, eh, el tema de la forma-valor, recuperar categorías como forma-valor, dialéctica, autores como Ruby, Lukács, etc. Eh, otro de los tributarios de estas corrientes de la nueva lectura de Marx es Michel Henry. En Perú, pues ya que estamos eh, pues exponiendo desde Perú como para compaginar un poco, también hay muchas lecturas que me parecen muy interesantes sobre la dialéctica, algunas muy diversas, eh, en el 83 se publicó un libro que se llama El método dialéctico de José Loracán, se publicó en Arequipa, pues es un libro que trabaja la dialéctica pero de manera más desligando un poco a Marx y Hegel, y eh, pues le parece que categoría, por ejemplo, no se debe usar, no, está superada, que Hegel es idealista, etc., Guillermo Rochabrun es un autor que ha trabajado también de manera muy potente la dialéctica, el método de Marx eh, y de Hegel. Eh, Christian Gillen también es otro autor. En 2013 publicó un libro que se titula Las complejas relaciones entre Hegel y Marx. Es un libro también muy profundo, muy eh, interesante y vinculado también al la, a la, a la accionar político. Pues hay diversos autores, desde Aníbal Campos con sus libros. Hegel, Freud, Marx y Marx, eh, y menciones ya, pero no, no necesariamente en libros, ¿no? Aníbal Quijano, Mariátegui, Marx, eh, revistas marxistas, conferencias, por ejemplo, Bernardo Urra da conferencias interesantes sobre el tema. En fin, <coughs> he hecho este, este paréntesis con, para conocer un poco el panorama general lo que se está trabajando actualmente sobre, sobre la relación, ese vínculo entre Hegel y Marx, y la dialéctica, pues pasaré a examinar eh, pues, esta, estas complejas relaciones, como, como quiero llamarle Gilen, Cristian Gilen. Eh, eh, pues estos autores que he mencionado los menciono porque son contemporáneos, es decir, no son los primeros que han trabajado. Obviamente hay muchos otros que han, han examinado desde el siglo XIX, el siglo XX, mucho más. Diversos autores de diversas líneas que han trabajado el vínculo entre Hegel y Marx. ¿no? Eh, rápidamente se me ocurre eh, Joseph Dieksen, por ejemplo, que Marx, si bien en algún momento en unas cartas lo catalogaba como shelliniano, pues después lo cataloga como eh, uno de los autores, un obrero curtidor, pues lo cataloga como uno de los autores que entiende la dialéctica eh, eh, muy bien. ¿no? Después tenemos el caso de Lenin, sus estudios en 1914, eh, Anton Panekop, que es un autor también que critica a Lenin, pero que trabaja muy bien la dialéctica en clave eh, diexeniana, o sea, de, de Joseph Diexen, y bueno, tenemos los textos de Luxemburgo, más adelante en la Escuela de Frankfurt también hay muchos textos eh, pues que, que ameritan una discusión más amplia. En fin, eh, en, en, en el siglo XX es pues un texto pionero o dos de los textos pioneros, pues es uno el de Lukács el de Historia, Conciencia y clase que no se puede olvidar, y el de, el de Kors, el de Marxismo y Filosofía, aunque con menos intensidad. Eh, Lukács ahí vincula y es una lectura desde la Fenomenología. A diferencia de lo que se ha hecho eh, de, en, en, a inicios del siglo XX, pues en estos autores que mencioné primero, esos más contemporáneos, hay un intento de vincular a Marcia y no desde eh, desde simplemente Hegel, sino desde la ciencia y la lógica, principalmente. Esa es la impronta que se puede encontrar en estos autores más contemporáneos. ¿Sí? En fin, quiero eh, ahora pasar a Marx y, y ver cómo estas categorías que mencioné al inicio, estos, estos, este, estos rasgos de la dialéctica permiten entender mucho mejor a Marx y, y pues desvincularlo de muchas ideas que son presiones eh, tergiversadas. Marx pues estudiaba a Hegel desde muy temprana edad. En su tesis doctoral se puede ya notar la impronta de la, de la fenomenología. Y se puede encontrar la, la, también la impronta de cómo Hegel, criticando a Hegel eh, en, en, cómo entiende a, a Epicuro principalmente. Eh, rápidamente paso a avanzar con una cita. Dice Marx en su tesis doctoral. En fin, Epicuro reconoce que su modo de explicación solo se propone la taraxia de la autoconciencia, no el conocimiento de la naturaleza en sí para sí. El lenguaje heliano es claro. Otra cita, el rechazo, repulsión, es la primera forma de autoconciencia. Corresponde, por tanto, a la autoconciencia que se aprende como ser inmediato, como individualidad abstracta. Eh, en los textos como la cuestión judía o como la contribución a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, también aparece muy muy claro eh, esta importancia hegeliana, tanto la discusión con la filosofía del derecho, pero también la, la, las categorías que mencioné anteriormente. Eso es el 43-44. En el 44 en los manuscritos, eh, pues en el tercer manuscrito, como sabemos, pues hay una... Eh, un, un, el, el tema de criticar a, a Hegel es central que es un, es un manuscrito corto, pues ahí se aborda principalmente la fenomenología hasta aquí eh, hay, hay más un desarrollo desde la fenomenología y la filosofía del derecho en, desde el 43 al 45 pero como les decía yo me, me intereso más como se está haciendo contemporáneamente por la ciencia de la lógica, Me parece que la ciencia de la lógica es mucho más atiguos, mucho más vínculos, aunque de hecho se puede eh, pues, vincular, se puede relacionar desde distintas obras. Bien, entremos ahora a ver alguna de estas categorías. En el caso del. del de la dialéctica de Marx como les decía casi siempre se ha dividido entre eh, en el marxismo casi siempre entre idealismo y materialismo eh, pues no son del todo falsos pero tampoco del todo correctos o sea, eh, no es que el idealismo sea totalmente opuesto al materialismo, sino que eh, como decía Marx en sus tesis la, el, la actividad eh, del, del idealismo esa, esa, esa actividad pues Marx lo coge para, eh, para aplicarlo en sus, en, sus, en sus textos. O sea, no, no desaparece, sino que más bien es básico para entender el, las ideas de Marx. Mm. Eh, discute también con Proudhon en, en La miseria de la filosofía, en el 47. Y sabemos ahí que, que critica a Proudhon por no. O por por eh, elevar la dialéctica de manera fantasmagórica, le dice, que es eh, quitarla de las relaciones históricas. La dialéctica no es un, un método de, de ideas. Claramente, como lo dije antes, no aparecen así desligadas como mero espíritu, como ya también cuando cita Pinkard se mencionaba. Eh, cito la miseria y la filosofía. Eh, Dice, Proudhon nos ofrece una fantasmagoría con pretensiones de dialéctica. No siente la necesidad de hablar de los siglos XVII, XVIII y XIX, porque su historia discurre en el reino nebuloso de la imaginación y se remonta muy por encima del tiempo y el espacio. Marx considera a Proudhon más hegeliano que Hegel. Eh, es muy claro que en Proudhon pues, hay un desvínculo con la historia, y Marx quiere ver esto justamente. Y creo que este es uno de los rasgos centrales que lo diferencian de Hegel. Eh, porque Marx quiere ver la articulación del modo de producción burgués. Lo que hace Hegel con las categorías eh, del ser, las categorías, la cantidad, la cualidad, etc. Marx hace lo propio, pero con las categorías de, de la economía política. Que hace una crítica a la economía política y justamente por eso devela las categorías que se tomaban como presupuesto en la economía política clásica, en el Ricardo principalmente. En fin. Eh, pasemos a los Grundrisse, dice Marx. Sería impracticable y erróneo alinear las categorías económicas en el orden en el que fueron históricamente determinantes. o sea Hay las lecturas clásicas de, de Marx que, pues, que ubican a, lo ubican como un, como un historicista, ¿no? O sea, todo es histórico, todo eh, necesariamente eh, sería historia. Pues Marx aclara muchas veces en muchos textos que no es meramente así, no es meramente histórico. Sigo con Marx, Lujúrún dice, su orden de sucesión está en cambio determinado por las relaciones que existen entre ellas en la moderna sociedad burguesa y que es exactamente el inverso. El que aparece en el orden natural. Eso pues, también es eh, en Hegel, ¿no? Para Hegel la naturaleza tiene un movimiento distinto al movimiento que tiene la, el espíritu. ¿no? Si bien la idea va a atravesar pues, la naturaleza, la naturaleza totalmente, pues este, tiene un movimiento distinto. Sigue. Eh, o del que correspondería a su orden de sucesión en el curso de desarrollo histórico. Las categorías no son, no son no siguen el orden histórico, pueden contraponerse. Hay categorías que son post, posteriores, son anteriores, pero históricamente posteriores. Marx ubica así en la, en su presentación dialéctica. No se trata de, posición, de la posición que la relación económica asuma históricamente en la sucesión de las distintas formas de sociedad, y mucho menos de su orden de sucesión en la idea, como quería Proudhon. Se trata de su articulación en la moderna sociedad burguesa. Esa articulación de la moderna sociedad burguesa es cómo se alinean las categorías y cómo se van a mover, así como se movían el movimiento de la razón o, o racionalmente que describía Hegel en, en la introducción de la, de la lógica. En este caso, pues el, Marx va a ver ese movimiento dialéctico, pero desde categorías concretas de la economía política, develando, criticando esas categorías expuestas. Bueno, pasemos ahora sí al Aufheu. Retrocedamos un poco en el tiempo, en eh, ese texto publicado en los anales franco-alemanes, la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Marx va a decir eh, lo siguiente que voy a pasar a citar al final de ese textito. Dice, la cabeza de esta emancipación es la filosofía. Su corazón, el proletariado. La filosofía puede, no puede realizarse sin la abolición. Es, eh, esta traducción, la abolición sería equivalente a aufhebung. O sea, dice sin el aufhebung des proletariats. ¿No? Y sigo. El proletariado, sino, el proletariado no puede desarrollarse o lograrse sin la realización de la filosofía, ¿no? O sea, ¿qué aparece el término también? En alemán es, das proletariat kann sich nicht aufheben ohne, etcétera, etcétera, ¿no? El término, el término aufheben aparece constantemente en la obra de Marx, o sea, desde, desde su tesis doctoral eh, en adelante, o sea, Aparece, pero pues hay que el tema es detectar en qué momento aparece eh, el término augevum, como, o, un, un, una, o, por ejemplo, cuando habla en la, en la Gaceta Renana, pues habla de augebo y muchos otros autores hablan de augevum, no le dan un sentido hegeliano, o sea, es un término alemán. Eh, pero, pues en marzo aparece claramente así, o sea, habla, a veces habla del ser, el, el augevum, vinculada a categorías de rasgo filosófico. En este caso, como vamos a ver en adelante, pues, proletario, propiedad privada, Estado, para, eh, para Marx, no se tienen que destruir, o sea, no es una destrucción. Por ejemplo, cuando sale en el marxismo de la destrucción del Estado, no se refiere a coger el Estado y, y ponerle una bomba y, <risa> o algo así, ¿no? Si no son relaciones, relaciones sociales, relaciones políticas, que, que, que cumplen una realización, o sea, que se realizan, ¿no? Eh, fervítico entonces eh, eso, eso aparece en la obra de Marx, aparece constantemente, aparece en el manifiesto comunista y aparece desarrollado más adelante e incluso cuando habla de categorías eh, más abstractas eh, aparece esta idea de objeto en un texto muy poco citado muy poco eh, discutido que es unas glosas marginales se publicó en, en For bars, un texto muy poco discutido eh, que es una crítica a, a un joven hegeliano se titula el rey de Prusia y la reforma social allí eh, Marx va a decir lo, la siguiente idea si el estado ah. moderno moderno stat, eh, quisiera abolir la impotencia de su administración, eh, Administration Administration Aufgeben, eh, tendría que abolir la vida privada actual, privat of heaven si quisiera abolir la vida privada tendría que abolirse a sí mismo porque solo existe en oposición a ella. La vez que, que mencionó abolir pues, es eh, Aufgeben se refiere a Aufgeben, o sea a abolición, pero que no es solo abolir, o sea, no se trata de abolir, de destruir. Si uno revisa las traducciones al español, casi siempre pues, se han traducido así, como destruir eh, o como suprimir en todo caso. Sin embargo, el término augeón tiene mayor complejidad. Y por ejemplo, mencioné la, en la, en la contribución a la crítica, y ahí aparece muy claro esto. Eh, en fin, voy avanzando porque ya me queda un poco de tiempo. Eh, en El Capital, Marx menciona una cita que me parece fundamental. Lo, lo hice un pie de página, pero me parece fundamental. Me parece que esto guía su toda su obra, principalmente El Capital y sus textos más económicos, el 57 en adelante. Dice, en la misma medida en que le es ajena la contradicción hegeliana, aquí está criticando a Stuart Mill, eh, la contradicción hegeliana, fuente de toda dialéctica, Mil se siente como un pez en el agua en medio de sus contradicciones vulgares Dice, la contradicción hegeliana fuente de toda dialéctica. O sea, la contradicción es fundamental para Marx. Fundamental, y lo cita en El Capital, en su obra principal. Eh, en fin, en los Grundes aparece una serie de veces el término Wiedersprung. Eh, voy a citar de manera rápida en su discusión con un prudoniano, con Darimont, una conocida parte de cuadernos de los jurúndices, aparece muchas veces la contradicción en, en, en los jurúndices como crisis, como el momento que en algún momento va a llegar una máxima contradicción. O sea, que las categorías tienen contradicciones, por ejemplo, valor de valor o precio, por ejemplo, una contradicción conocida, valor de uso, valor de cambio, que son las, las contradicciones que tiene el capitalismo, pero en los jurúndices aparece gozado esta idea que en algún momento las contradicciones llegarán a una contradicción mayor, una contradicción superior. O sea, las contradicciones se van elevando a contradicciones mayores. Eh, por ejemplo, cito a Darimón. Esta es una cita donde habla de la contradicción entre precio y valor. Dice, esta contradicción de realidad es expresada, Biederbruch, eh, solo que de manera oculta en los precios monetarios. La diferencia entre precio y valor, entre la mercancía medida a través del tiempo de trabajo, bla, 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 bla. No, no me alargo no me más acá. Y voy pasando rápido las categorías a la última totalidad. Eh, eh, la totalidad concreta como totalidad del pensamiento, como un concreto del pensamiento, sería también una cita conocida, es en in fact un producto del pensamiento y de la concepción, pero de ninguna manera es un producto del concepto que piensa y se engendra a sí mismo, desde fuera y por encima de la intuición y de la representación. Esto es importante porque esta también es una diferenciación vital con o sea, Marx está leyendo así, uh, no, no, la totalidad concreta no sería un producto del concepto, sino que vendría a ser producto de el producto del desarrollo social e his, de, histórico de, eh, perdón, el, el desarrollo de las categorías. La totalidad concreta es el desarrollo de las categorías, ¿no? Pues poniendo lo histórico, pero que eh, se articularía en un todo concreto mediante la abstracción de las determinaciones, ¿no? eh, el todo, tal como aparece en la mente, como todo el pe del pensamiento, es un producto de la mente que piensa y que se apropia del mundo del único modo posible. Aquí Marx no aparece tan materialista como quisieran los marxistas del Partido Comunista o los marxistas más tradicionales, sino que más bien hace todo este ejercicio hegeliano, este ejercicio mental de abstracción de categorías. No, no, no es solo la materia, sino es la materia siempre mediada, y en esto también se diferencia de los materialistas dialécticos en fin, a lo largo de la obra de Marx aparecen todas, todas estas categorías eh, la contradicción, pues, las, las categorías del capital si bien Marx no está mencionando pues, este, el término todo el tiempo pues sí lo considera vital y, y en las categorías principales, esenciales la contradicción aparece todo el tiempo la totalidad también, o sea, es el, el, la concepción de dialéctica de Marx tiene como es esos tres ejes como fundamentales. Y quiero terminar, pidiéndoles disculpas por, por pasarme de tiempo, pero quiero terminar pues diferenciándolo, eh, diferenciándolo del, de las formas en que se ha leído, ¿no? Me parece que... Tiene mucho vínculo estas lecturas del marxismo, que es muy distinto a Marx, no hay que cansarse de aclararlo. Eh, pues hay, hay pues obviamente, mucho marxismo pero en, en, en Marx hay muchas ideas que el marxismo no, no se ha percatado no, o no les ha convenido
1: percatarse.
0: ¿no? Eh, hay una lectura clásica que está siendo cuestionada mucho ahora, que es la, las críticas que se le ha hecho a Engels, ¿no? desde Lukács, pasando por la Escuela de Frankfurt y pasando por o cientificistas como Coletti, eh, etcétera ¿no? Hay muchos defensores y ahora a propósito de, de, de la efemería de Engels, pues se está retomando mucho, ¿no? relecturas de la dialéctica de la naturaleza, pienso en Cancangal, pienso en, en, en diversos autores, aquí también en América Latina, se están editando nuevos textos, entonces hay todo una, un intento de relectura de Engels de esa lectura, que se manejaba, que es que Engels eh, desvincula del ser humano el, de, el desarrollo de la dialéctica y en Marx sería distinto, pues en la, en la dialéctica de la naturaleza es muy claro, en, lo, en, lo, en el anti aparece pero de manera distinta y pues uno si revisa Engels puede encontrar cartas y, y apuntes o diversos textos como este del, del, del trabajo. Eh, de la conversión de mono en hombre, por ejemplo, y aparece esto, o sea, el hombre ligado, pero también aparece otra, otras ideas pues, de, desligadas, así que eso me, me preocupa, ¿no? Es, es, esta idea de tres leyes de ella que ha sido muy distribuida, estas tres leyes, la, la el trek en cantidad y cualidad, penetración de los contrarios y de la negación de la negación, que es lo que se toma como bandera, se toma como bandera para hablar de, de, del marxismo, en el marxismo, ¿no? Se toma como bandera. Y finalmente cito a Lenin, otra de las ideas que me parecen erróneas, muy erróneas, para entender a Marx, eh, en su materialismo y en dice, ser materialista significa reconocer la verdad objetiva que nos es descubierta por los órganos de los sentidos. Reconocer la verdad objetiva, es decir, independiente del hombre y de la humanidad, significa admitir de una manera o de otra la verdad absoluta, y este de una manera o de otra, precisamente, es lo que distingue al materialista metafísico de del materialista dialéctico Engels. Sí, estas esta, esta, esta lecturas se han propagado mucho, se toman como canon, se toman actualmente como, en, más que todo en, en los espacios de, de marxismo tradicional, se toman como eh, como ley, como leyes, exactamente. Entonces, eh, me parece por eso importante mencionarlas, para criticarlas y desvincularlas realmente de lo que estaba mencionando Marx, o todo una, un engranaje categorial distinto, eh, en primer lugar, no hay una vinculación del, del individuo, del hombre, de la humanidad, del sujeto, sino que al contrario, o sea, eh, siempre está vinculado, son mediaciones, transmediaciones, un movimiento dialéctico eh, de las categorías. ¿no? Entonces, eh, con eso paso a terminar mi exposición, les agradezco mucho por la paciencia y les agradezco por el tiempo eh, y muchas gracias a todos.
1: Excelente, excelente potencia, Oscar. De verdad es que he estado anotando todo lo que has dicho. Sí, se me escucha, ¿verdad? Se te escucha bien, hermano, se te escucha bien. Eh, acá hay eh, un par de personas que quieren hacer preguntas. No sé si está dispuesto a responderlas. Claro que sí, adelante. A ver, voy a buscar la. La primera que la tengo acá a la mano. Eh, a ver. Dice, permíteme cinco segundos. Mm, Marvin Amilcar Pérez Natare dice, Compañero Oscar, ¿en qué se diferencia la dialéctica de Hegel a la dialéctica de Marx? Y otra cuestión... ¿por qué muchos autores ven en Marx solo al economista y no a al Marx filósofo?
0: Sí, respondemos esa pregunta
1: o pasamos o más preguntas y después las respondo todas. Me parece conveniente que, que respondamos pregunta por pregunta. Eh, otra cosa es que puedes Tomar unos minutos más si quieres eh, retocar un poco más tu tema Porque en vista de que hay ciertas dificultades con el otro ponente Parece que te vas a poder explayar un poco más no, no, Te iba a decir eso durante tu presentación Pero no, no quería interrumpir Bien,
0: sí, muchas gracias Les agradezco bastante por el tiempo, por estar aquí ...y por las valiosas preguntas... Eh, ...y de ahí viene la mía... ...claro, <ríe> claro, claro... ...sí... Eh, como, ...como mencionaba en la exposición... Eh, ...las categorías de Hegel... ...si bien son distintas... ...o, o si bien tienen un matiz distinto... Pues ...se aplican a la, a la economía política... ...con la pretensión de criticar la economía política pues, son muy similares en el sentido del movimiento que tiene, o sea, en, en eso en ese tipo de movimiento como, como mencionaba al inicio, la, la dialéctica de, de Hegel, pues es, es inmanente, se va negando eh, desde sí misma y va desarrollando categorías entonces, eso mismo pasa con la con, la, con las categorías del, del pues, de, de Marx eh, totalmente, o sea por ejemplo, el, el clásico ejemplo de la mercancía, el dinero y el capital. O sea, el, el, la mercancía origina el dinero y el dinero al capital. O sea, no se puede entender el capital sin la mercancía. O sea, son categorías presupuestas y una sale de otra. ¿Sí? Entonces, eso, ese, ese esquema de categorías que salen de otras que se niegan, porque lo, para... para la mercancía es negada por el dinero, y a la vez el dinero es negado por el capital, pues ese movimiento dialéctico es el movimiento que Hegel expresa en su lógica y en sus obras. ¿sí? Claro que en cada obra tienen matices distintos. ¿sí? Si bien hay un movimiento, pues son movimientos distintos, porque se aplican a distintas categorías. Son categorías políticas, propiedad privada, familia o si son categorías más ontológicas, como ser, nada, cantidad, medida. El, entonces, ese movimiento particular, como, como decía en la exposición, no es un movimiento aristotélico. ¿sí? No es de potencia acto meramente, eh, sino de contradicción, de categorías que se oponen, pero que no solo se oponen, como quisiera, pues yo que es el populismo, por ejemplo, ¿no? de categorías opuestas que se mantienen y, y luchan y no hay un ganador no hay un superador, o sea, categorías de mantenerlo lo, lo presente, digamos, ¿no? Y pues así han sustentado su democracia, sus democracias, los populistas, ¿no? Pienso en la clave, por ejemplo, a Sin embargo, en Hegel no hay ese momento, o sea, en Hegel hay más bien la contradicción, que sería un momento superador de estos es dos opuestos, un devenir, no de un mantenerse, sino de un superar. Y esto mismo pasa con las categorías de Marx, o sea, Marx por eso... Cuando examina Smith o Ricardo, pues los examina eh, no intentando desarrollar meramente lo que ellos hicieron, sino de criticar, o sea, de ver qué nexos, qué relaciones no encontraron. Qué, eh, y a la hora de exponer también Marx, a la hora de exponer estas categorías de la, de la economía política, capital, eh, trabajo, valor de uso, valor de cambio, pues tienen ese movimiento especial. Eso es lo que vincula ese movimiento especial dialéctico, es lo que vincula Marx con Hegel. Totalmente. ¿Sí? Ahora, han habido lecturas, por ejemplo, pienso en Enrique Dussel, lecturas que me parece que han sido un poco extremas. <coughs> ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Enrique Dussel hace una lectura donde analoga las categorías de la ciencia de la lógica casi mecánicamente a la eh, al, al capital. ¿Sí? o sea, el ser, la mercancía valor de uso, cualidad eh, valor de cambio cantidad, y así sucesivamente hasta llegar al, al capital y entonces en el capital, dice Dussel ya aparece más bien una categoría que no es hegeliana y en esto, y para Dussel pues eso sería poner de cabeza a Marx eh, poner de cabeza, perdón, a Hegel lo que hace Marx, esa, esa famosa eh, cita conocida del, del los prólogos, ¿no? donde dice que pone de cabeza a Hegel poner de cabeza a Hegel para Marx, según Dussel sería justamente que en ese devenir categorial inmanente que hemos de de descrito, en ese devenir dialéctico, pues aparecería una categoría externa, una categoría que no puede salir desde adentro de las mismas categorías, o sea, ahí aparece Düssel el antidialéctico ¿sí? porque quiere sacar, o sea, hacer aparecer una categoría externa y ahí sería también anti hegeliano. Y esa categoría externo para, para Dussel Vendría a ser el trabajo vivo El trabajo vivo vendría a ser Esa categoría exterior La exterioridad que pondría el plusvalor Porque el plusvalor no aparece desde el capital El plusvalor aparece como algo externo Entonces así es como el sustento Hay diversas lecturas hay, eh, y Me parece que en la actualidad Hay un rico escenario Dussel es una de esas posturas interesantes Que hay que leer, que invito a leer Es un autor muy erudito en el caso de Marx Tiene tomos Impresionante sobre Marx, eh, pero con esos, esos detalles, esos detalles que me parece que son importantes criticarlos. O sea, ¿aparece eh, eh, mecánicamente realmente la ciencia y la lógica en el capital? Pues yo creo que no, no necesariamente. ¿Hay totalmente una impronta de la lógica hegeliana en el capital? Sí, eso sí, pero no mecánicamente. No, no es extremo de Düssel, ¿no? Parece que se le ha criticado desde ese, desde ese lado. ¿no? Y también porque después ya que seguiría, ¿no? o sea, eh, eh, qué seguiría ¿no? después del, del capital, el, 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 la doctrina el concepto, pero no no, no llegaría a articularse algo así. ¿no? Entonces, sí hay muchos vínculos y es fundamental eh, para entender a Marx, desde el joven Marx, desde entender la fenomenología del espíritu para, para pues comprender la, la, el desarrollo de la conciencia, de la autoconciencia, en los manuscritos del 44, eh, Marx va a intentar criticar al final en el tercer manuscrito, eh, hasta las categorías de la ciencia y la lógica, y en los Grundris, desde el 57 en adelante, el capital, la redacción de Capitales de 61-63 el manuscrito inédito del 65 y la primera edición, y adelante las, las siguientes ediciones que van cambiando, eh, que van cambiando mucho, y esencialmente, como lo han anotado muchos autores, Finecki, entre ellos, eh, de cómo va cambiando, eh, George Backhouse, etcétera no Se han apuntado estas variaciones de, la, de las redacciones del Capitán Dussel también es uno de los autores que ha trabajado bastante los cambios que han habido en en las relaciones. Pero aparecen estos dos movimientos, tanto en Hegel como en Marx y eso es fundamental, o sea en eso Lenin tenía totalmente la razón si, si te saltas la ciencia de la lógica y te salta saltas Hegel eh, no vas a entender a Marx o sea, te va a parecer que está diciendo, por ejemplo destrucción y pues está diciendo augebo, y qué es augebo? Pues algo más complejo, suprimir subsumir y superar no solo destruir entonces, eh, yo toqué tres categorías por temas de tiempo, pero hay muchas otras, o sea, hay más categorías que se pueden ir encontrando, eh, por ejemplo, diferencia, aparece diferencia, identidad, eh, eh, aparece el silogismo universal, particular, singularidad, o sea, es, es todo un, un, un engranaje de categorías, un montanar de categorías eh, que, que Hegel brinda a Marx y de las que Marx es tributario del pensamiento de Hegel. Eh, como, como sabrán, en la historia del marxismo han habido los, los defensores y los que han aceptado la, la, la dialéctica de ese vínculo entre Marx y Geli, pues han habido los que han criticado, ¿no? Eh, más contemporáneamente pienso en Tony Negri en Althusser, ¿no? Que han dicho que pues, no hay ningún vínculo en eh, pues Es absurdo, ¿no? Eh, eh, aparece totalmente la impronta, ¿no? Hay algunos que han dicho que es espinociano porque las determinaciones llegan las determinaciones, en otro hecho que es solo aristotélico, russoneano, eh, kantiano, como quería Coletti, por ejemplo, y así diversas lecturas que se han ido haciendo. Eh, sin embargo, creo que esas otras lecturas le quitan la potencia, eh, justamente la contradicción, porque una de las pretensiones de Marx es llegar a esa contradicción que les mencionaba que aparece en los Grundrisse, Marx analiza cómo pequeñas contradicciones Te van llevando a una contradicción mayor cada vez Una contradicción cada vez mayor Así como se desarrolla la lógica de Hegel Pues en el capital hay un desarrollo también De categorías que llegan a, a contradicciones cada vez mayores Entonces quitarle la contradicción eh, Como también quería Escuela de Frankfurt O ciertos autores Salvador, ¿no? Ya no como lector de Marx Pero sí como lector de Hegel eh, Quitarle, proponer una dialéctica negativa Pues le quita esa potencia transformadora esa potencia que necesitamos, que es la, en la categoría de contracción, pues la eh, pues es vital para, para entender el pensamiento de Marx. ¿no? Eh, entonces sí considero que hay vínculos entre Marx y Hegel y me parece que son fundamentales para, para entenderlos. ¿no?
1: Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Andrés Acosta pregunta. La afirmación de Kant acerca de las contradicciones y su origen en la razón es el inicio del debate sobre la enajenación del humano ya concreta en Marx. Bien, la relación de en
0: general de Kant con Hegel y con Marx, pues es muy rica y es también importante trabajarla más que todo eh, las categorías kantianas y también la dialéctica, la dialéctica trascendental eh, hay trabajos que han tocado artículos que han examinado justamente esto para entender la enajenación, en el caso de Marx más que Kant más que las antinomias que me remitirían más al a la dialéctica, bueno, te permite desde la dialéctica entender el, el desarrollo de la, de la conciencia y cómo la conciencia es enajena, ajena, pero me parece más importante allí la, la... pues para entender la fonología del espíritu directamente eh, en el caso de Kant las antinomias más bien te abrirían sería una apertura para entender la, la superación de Hegel de eh, estas oposiciones que no se superan parece que estas oposiciones que no se superan se han tomado o que no pueden superarse, se han tomado mucho en la forma de hacer política, en las propuestas de teoría política contemporáneas. En el caso de Hegel, se tienen que superar, ¿sí? Se tienen que superar. las antinomias eh, es como un momento anterior, digamos, donde están las contradicciones, pero que no pueden, no, no, no llegan a, a, una, a una superación. O, o hay un común temor a la contradicción. La contradicción no puede ser este que va a cabo. O si no, pues sea, se, se hablaría más bien de una contradicción como, como contradicción aristotélica, ¿no? más bien que hegeliana, o sea, que, la, que no, no se lleva a cabo, ¿no? en un principio no contradicción, digamos, o como Leibniz decía, contradicción, principio de contradicción. Pero, en el caso de Hegel, más bien, te permite la apertura a eh, entender la contradicción y la superación ahí, más que en el caso de la enajenación. Para la enajenación de Marx, como, como comento, es más importante la fenomenología del, del espíritu ahí el desarrollo de la conciencia, porque Marx va a ser una analogía, hay un desarrollo también de la conciencia, la conciencia del trabajador y cómo éste llega a enajenarse, pero ya más vinculado a relaciones humanas, relaciones sociales, aquí también se lo ha tildado de humanista, pero relaciones más sociales, entonces se enajena así, y, y llega también un momento de, desan, de, de romper con la enajenación, ¿no? Entonces, este... Quizás se podría hacer otras lecturas desde Kant para, las, para entender la enajenación de una manera más profunda, pero creo que debería remitirse más a la fenomenología.
1: Continuamos. Eh, Darcy Katya Laime pregunta. El planteamiento de Hegel de que todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Habría alguna semejanza con el planteamiento de Parménides cuando plantea de que ser y pensar es lo mismo?
0: Eh, sí, me parece que sí. ¿Por qué? Porque eh, esa idea planteada en la filosofía del derecho, de que lo racional es real y lo, lo real racional, pongámosle en otros términos. El objeto está mediado por el sujeto, ¿sí? Pongámoslo en esos términos, eh, para entendernos un poco mejor. El objeto está mediado por el sujeto, el pensar está mediado por lo real. No puedes entender lo real meramente sin vincularlo al pensamiento, al sujeto. El positivismo quería eso, o sea, en, eh, desvincular la realidad, lo real, Birklitz eh, eh, de el sujeto, o sea, que aparezca allí, o el empirismo, ¿no? Como, pues, se parece mucho a la cita que hice de Lenin, la, el, del materialismo y el emperocriticismo, allí se afirma justamente esa visión empirista, donde la realidad está en un lado y el sujeto está en otro lado, una visión realista del, del conocimiento, una, una visión realista de la epistemología. Eh, en cambio, en Hegel, eso no, 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 no se da, ¿Sí? En Hegel siempre hay mediaciones tras mediaciones, en este caso eh, habría mucho vínculo y Parmenides eh, y, y este, pues es también valioso para entender la, la obra de Hegel, claro que pues en todo caso Heráclito sería más valioso, pero eh, una de las herencias y que se han dejado de lado que brinda Hegel a Marx es justamente esto. Que las categorías no aparecen desvinculadas de otras, son, eh, más pues hace una analogía también muy muy de cuño hegeliano, dice eh, producción, distribución, consumo son un silogismo, una totalidad no desvinculada, y aquí critica a, a los prudonianos que lo desvinculan, desvinculan producción de distribución, y por eso se les ocurre eh, proponer sus bonos horarios, ¿no? Bonos horarios para, eh, pues, para distribuir mejor, pero, pues, seguimos produciendo capitalistamente. ¿no? Para Marx esto no, no es posible, o sea, si es un silogismo, una totalidad, pues, tiene que abordarse como totalidad. Lo mismo pasa, o sea, filosó o sea, hay una base filosófica para entender esto como silogismo, y es que las categorías están totalmente vinculadas, el pensamiento y la realidad también. La realidad no está por un lado y el pensamiento por otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, sí, hay una tradición filosófica que ampara esa lectura eh, de Marx, ¿no?
1: Sí. El no, ¿no? Bueno. bueno. Hay otra... Bueno, acá creo que ya terminan las preguntas y empiezan los ataques. Eh, Marcos Torres dice entonces cree usted que no es está... a ver permíteme porque creo que ha escrito mal ya entonces cree usted que nos estaría diciendo cómo se debe leer a Marx porque Lenin se equivocó Mao se equivocó ah pero los de la escuela de Frankfurt son mejores Entiendo a Marx lo mismo que Jean-Paul Sartre, etc. En el fondo, señor Oscar, lo que quiere es negar los aportes de 1917 y 1949 a la sociedad entera. Se embauca al plano de las ideas y desde allí quiere desacreditar a grandes hombres que aportaron con teoría y acción. Si usted desea, Oscar, responder a esto, normal, si no, igual.
0: Con mucho gusto. Eh, me parece que en la, en la pregunta hay como una idea que se ha reproducido mucho también y que me parece válida, sí porque sí hay intentos de desacreditar pues, desde la escuela en Frankfurt a, pues, a las luchas que han habido. Sin embargo, este no es el caso. ¿no? Rotundamente no, no quiero desacreditarlo. Al contrario me parece vital hacer un reexamen de categorías sin negarlos, o sea, haciendo un augeón, digamos, ¿no? O sea, no agarrando y haciendo borrón y cuenta nueva, ¿no? Como quiere la nueva izquierda. No, no pretendo eso. Al contrario, si ustedes escucharon la ponencia, pues critiqué también a la Escuela de Frankfurt. Me parece que las lecturas que hace Adorno, las lecturas que hace Marcuse, etcétera, pues, eh, pues son discutibles, ¿no? Más que todo la de Adorno, ¿no? Que es una de las más divulgadas. <coughs> Entonces, no es que me pongo del lado de la Escuela de Frankfurt y, y me pongo a criticar a Lenin, ¿sí? O sea, hay que entender en el contexto a Lenin. Yo cité dos textos de Lenin, o mencioné uno, que es el de, el de 1914, que es el, de, el, el estudio que él hace en, en Berna, de la ciencia de la lógica y de Aristóteles y de otros textos, que parece importante, ¿sí? Pero después hay otro texto que es más divulgado y más leído que es materialismo en Si uno lee estos dos textos, se da cuenta que no son lo mismo, que hay un quiebre, que hay un cambio, aunque también hay lecturas que dicen que son lo mismo y que Lenin desde que nació conocía la dialéctica y que desde siempre era dialéctico y siempre conoció a Hegel y se basan en la biografía que hizo eh, su, su esposa y, y otras, otros textos como el de Adoratsky, que toca y, y estudia esto pero son más que todo eh, vivenciales. Pero si uno se remite a los textos, pues, eh, eh, vemos en, en, en unos textos tempranos como, eh, si no mal recuerdo el título, es algo así, ¿Cómo lucha la socialdemocracia? Eh, es, es un texto muy muy temprano, eh, donde se critica a los populistas, Michalowski, por ejemplo, y allí él, pues, dice así de, de mucho más este eh, desgarrador que en el materialismo imperialismo, dice pues, Hegel por su lado, ¿no? este, eh, y critica muy fuerte a Mijalovsky y, y la dialéctica pues también la machaca. ¿no? Y en el materialismo imperialismo dice claramente eso, o sea, el, el, la, la conciencia eh, está desligada, o sea, la, la, lo que se conversaba hace un momento, eh, en realidad y pensamiento desligados, ese es el esquema. En 1914 cambia, ¿no? Va cambiando el esquema, aunque no, no totalmente. Entonces, yo considero que las luchas que han habido, las luchas, eh, no solo del 17, no solo en Rusia, también las, la, las luchas alemanas del 19, las comunas en Checoslovaquia, a finales del 19, diciembre del 19, eh, las comunas en Polonia, y muchas luchas de los trabajadores que han habido, pero son vitales, no las quiero negar para nada, ¿no? Me parece que los que buscan deslegitimarlo con el mero pensamiento, pues me opongo totalmente a eso. Eh, sin embargo, me parece también vital que no se tomen las categorías, los conceptos de hace 100 años como, pues, nada más así, o sea, como te lo dice el partido, ¿no? Sino más bien hay que cultivar un espíritu crítico. Justamente, Marx decía, el joven Marx decía una frase que me gusta citar mucho, hay que criticar todo lo existente. sí, Una crítica despiadada de todo lo existente. Y eso incluye a nosotros mismos. Entonces, no estoy pretendiendo deslegitimar las luchas. Al contrario, pienso que es muy importante renovar las categorías, los pensamientos, los conceptos, las mentes, en base a las luchas que hay, a la realidad que hay, para así, pues justamente, traer nuevas luchas eh, leer, tener categorías, herramientas categoriales para leer esto que está sucediendo, cómo leemos las luchas actuales ¿sí? ahora las nuevas luchas, cómo las leemos no? se puede usar la dialéctica pues, Marx te sirve, te sirve Lenin para entender la, las luchas actuales, pues allí eh, pues, esa es otra discusión que podríamos tener ¿no? si, si en caso quisieran, podríamos tocar, pero mi respuesta es esa no, no hay ninguna pretensión o sea, hay que criticar todo lo que tenga que ser criticado. No porque es de mi partido no lo critico, no porque es Marx no lo critico. O sea, Marx no es un santo ni Lenin es un santo que esté en un pedestal y que no puede ser criticado. ¿no? Hay que terrenalizarlos y criticarlos lo que tenga que ser
1: criticado. Eso. porque este también me parece que es un poco agudo. ¿Qué piensa de esta comparación entre la lógica de Hegel? Quiero pedir a los que hagan sus preguntas que se esfuercen un poco más en la redacción. Voy a tratar de hacer el esfuerzo yo de desencriptar ¿Qué piensa de esta comparación entre el, la lógica de Hegel y el pensar de Marx? Nivel del ser guión historia, coma, esencias, eh, guión formación social y concepto, guión en pregunta, modo de producción, y luego dice, ¿existe esta posibilidad? No sé si lo he expresado bien, porque Sí. Perdón, ¿puedes, ¿puedes repetir los guiones? Era. Ya. Eh, Pero la primera ser, parte sí no entendiste. ¿no? Sí, la primera parte sí. El, el vínculo sí. de estos guiones. Sí. Eh, nivel. Ya. Ser. Ser. Guión. Historia. historia coma. Esencia, esencias. Guión. Formación social. Y concepto. Luego pone entre paréntesis. Después del concepto viene un guión y pone, entre paréntesis, modo de producción, hace un espacio y pone, ¿existe esa posibilidad? Yeah. Me parece que se refiere a lo, a lo de Ducen un poco, ¿no? ¿O no? <coughs> perdón. Eh, sí, voy a
0: intentar responder de la, la forma que lo he entendido. Entiendo la no, pregunta como
1: que... Tiempo, no, tiempo, no hay problema. Ya, ya, muy bien. Entonces, eh, estoy entendiendo de que estas estas
0: eh, estos momentos, el ser, en el caso de Hegel, la historia, eh, la esencia, en el caso de Hegel, pues en, en el caso de Marx, en, en, la, en la teoría de Marx, aparecería, se podría hablar de ese modo como un desarrollo hasta llegar al concepto. Sí, por ejemplo, pone ser, esencia y concepto ¿no? son las, los tres momentos de la doctrina las tres doctrinas de la ciencia y la lógica ¿no? hasta allí entiendo ser esencia concepto y aparece historia, formación social modo de producción entonces sí, me parece que es una una eh, una rememoración a lo que, a lo que dice Dussel pero de un modo muy distinto ¿no? porque Dussel es más mecánico me parece que allí en cambio aparecen otras eh, otras categorías sin embargo, yo no estaría de acuerdo por una razón. Eh, Hegel no es un idealista, como se lo ha catalogado, que pues todo lo sacó de la mente, o algo así, como se difundió mucho, ¿no? Como se difundió, y el marxismo fue culpable de difundir mucho eso. Eh, no, al contrario, o sea, las categorías de Hegel vienen de algún lado, no vienen de su cabeza, ¿no? Eh, la cantidad, pues, si miramos a algún lado, pues vemos cantidad. Eh, veo dos ojos, dos orejas, veo... Siempre hay cantidad, siempre hay cualidad. Son categorías, el movimiento del ser, como se despliega como ser, pero que son categorías que no tienen una desvinculación. ¿sí? No se lo sacó de la cabeza, ese es, es un mito. Sin embargo, hemos visto que en Marx aparece de modo distinto. En el caso de Marx, eh, hay, Marx dice... No es la mera historia, lo, lo cité, no es la historia, ni es solo la idea, ¿no? Como es, en, en, eh, o como se ha leído, Hegel, como Proudhon, dice, como quiere Proudhon, no es solo la idea, como quiere Proudhon, y no es solo la historia, como quisieran muchos marxistas. He visto muchos, o sea, cantidad de eventos o de actividades, incluso libros, dice, eh, estudio dialéctico de la realidad. Y agarran y hacen una exposición de la realidad O sea, eh, o sea no hay dialéctica en eso No, no hay ningún tipo de dialéctica eh, Casi siempre veo ese esquema y, pues, La dialéctica es, un, es, un, es ese movimiento Si se quiere método También eh, quería discutir eso un poco Que el, el, eh, anteriormente se, se suscitó ciertas discusiones José Luis Peña, por ejemplo, que ahora nos acompaña Argumentó argumentó que había un método, perdón, argumentó, sí, que había un método, y por otro lado, Carlos Pérez Soto, de, de Chile, por ejemplo, argumentó que no había un método, sino que era un mito, y todo esto de idealismo, materialismo en las contraposiciones, eh, método dialéctico, todo eso aparece en posterior, ¿no? O son creaciones de en contraposición, idealismo, materialismo, por ejemplo, es, aparece en fe, ¿verdad? Entonces... Eh, ahí me parece también tocar esto, esta, esta discusión interesante ¿es un método? ¿no es un método? yo creo que el marxismo ha salido de diversos modos otra vez, o sea son, son siglos, o sea, como decía hace un rato no se puede ignorar, no se puede dejar de lado son siglos de batallas teóricas de, de, de experiencias ricas entonces eh, ha habido lecturas que han dicho, por ejemplo, el caso de Mariate Mariate dice es un método Antón Panecó dice su método, Rosa Luxemburgo dice su método, ¿sí? Pero se está refiriendo al mismo método, por ejemplo, que en el caso de Buhari. ¿Es el mismo método? O sea, cuando se habla de método a veces parece algo cerrado. Eh, por ejemplo, el método de Engels, las leyes, es lo mismo cuando está hablando este sector que mencioné primero y el segundo. A mí parece que no. me parece que el marxismo no habla de método homogéneamente, ¿sí? Es una un plan para la acción, dicen algunos, un método para la lucha, el marxismo le gusta decir eso, pero son distintos, o sea, hay, si hay en el cerrado, en el esquema cerrado, si lo hay, <coughs> pero hay también una concepción de método, en el sentido de movimiento, de movimiento racional, como lo decía Hegel, ¿sí? De categorías que se contraponen, niegan inmanentemente, ¿sí? Entonces, eh, me parece que esos, esos dos... No, no hay que verlos simplemente y contraponerlos, ¿no? eh, En fin, una de las lecturas que se han hecho, muy difundidas, es la lectura que hay una tensión entre lo histórico y lo categorial, ¿sí? Que hay un desarrollo histórico de las categorías. O sea, eh, para, para ciertos marxistas, gran grupo, pues eso sería el desarrollo lógico del capital. O sea, en el capital habría... Una aparición histórica. Incluso pues hay debates que han habido. De, eh, la mercancía es una mercancía eh, ya de la industria, una mercancía eh, precapitalista, es una mercancía mercantilista. Hay toda una serie de debates ahí. Sin embargo, una de las eh, ideas que me parece interesante es la idea que desvincula ese movimiento histórico. En el principio del capital no hay un movimiento histórico, es un movimiento categorial. Son categorías que se desarrollan, como estamos viendo en el caso de Gel, son categorías que vienen y que presuponen lógicamente la anterior, que no pueden desarrollarse sin la anterior, sin la, lógicamente la anterior. En el capital hay formato histórico también, si lo hay, y van apareciendo con el devenir de las categorías, pero la primera parte, la más rica, la más difícil de entender, como quieran decirle, pues es categorial. Entonces, si la primera parte es el desarrollo del ser, digamos, un ser y inme la inmediatez, que vendría a ser la mercancía, tendría como, como cierto referente a la mercancía, pues no sería, eh, pues no, no podría poner ser historia allí. ¿Sí? No se podría poner ser historia porque tendría un desarrollo categorial y no histórico. O sea, más le interesa ver la articulación de las categorías... Para entender el movimiento del capital. Entonces, articulación de la mercancía en la sociedad, de, la, de las categorías en la sociedad burguesa, significa que no está yéndose ni al polo de la, del movimiento histórico natural, muy, muy similar a Hegel, y tampoco se está yendo al polo de la idea, de la mera idea, como Proudhon. Entonces, es, no, no podría darse, me parece, de entrada, eso ser historia, al menos que se podría dar otro. En otro aspecto ya buscar, el, el estudiar eso, no pero eh, no, no 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 creo que se pueda dar así, ser historia, porque el ser vendría a ser el comienzo, ese desarrollo categorial. Ese desarrollo categorial es categorial, no, no obedece a una historia, ¿sí? no tiene un desarrollo histórico, entonces por ese lado eh, estaría en contra de, la, de lo
1: afirmado. Voy a interrumpir un poco el, el espacio lógico, por decirlo así, y voy a poner una pregunta mía. Es, la, la especulación y la dialéctica se puede entender en gel creo que no es así, pero lo pregunto para matizar un poco la pregunta, se puede entender como sinónimos, uno subsumido al otro, o en qué jerarquía... O en retroalimentación o funcionabilidad están. Activa tu micro, Oscar. Sí, digo, la relación especulación dialéctica,
0: me parece que eh, si tomamos especulación en un sentido lato, pues la especulación es este, necesaria. Pero en el caso de la, ciencia, de la enciclopedia, pues hay, hay un momento donde Hegel va a discutir el tema de la especulación. Eh, pues no tengo ahorita la cita, eh, pero la, la tenía en la mano hace unos momentos. Pero eh, hay, hay un desarrollo. Hegel, en la primera parte, en la parte del concepto previo, pues ahí hace un estudio de cómo se van desarrollando las ideas desde los antiguos en adelante el tema de la especulación es uno de esos momentos que aparece eh, en la modernidad entonces eh, digamos que una de las pretensiones de Hegel similar a lo que mencionamos es un momento no es desechar lo, lo pasado sino más bien lo entiende como un movimiento mayor cuando toma Heráclito toma Platón, pues los critica ¿sí? pero los toma, o sea, los, los, no los desecha los retoma constantemente, en el caso de la especulación hace lo propio, la reflexión, la especulación ¿sí? son categorías claves para entender el desarrollo de la dialéctica sería algo así, como una subsunción general de esas categorías que se han ido desarrollando antes de él ¿no? entonces la especulación aparecería como un momento anterior que permitiría eh, como la reflexión captar eh, el movimiento dialéctico
1: ok vamos a continuar con las preguntas las preguntas del público nuevamente el que realizó la pregunta inmediatamente anterior a la mía pregunto nuevamente por otro lado Aparece, ¿Cómo aparece ese problema del límite en la lógica de Hegel en el pensamiento de Marx? No, no entendí bien. ¿Cómo
0: aparece el problema del límite
1: sí. entre los dos? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo aparece el problema del límite en la claro. lógica de Hegel en el pensamiento de Marx?
0: Eh, bien, eh, se puede leer esa pregunta de dos modos, ¿no? El límite, eh, el sentido de hasta dónde llega la ciencia y la lógica, pero también el límite en el sentido del límite de las mediaciones. Eh, si, si respondemos la primera, pues, este el límite estaría en esas diferencias que tiene Marx con, con Hegel, o sea, a Marx le interesa, tiene un objetivo claro, que es, entender de la articulación de las categorías en el modo de producción burguesa para destruirlo, ese es su objetivo entender su movimiento para destruirlo, eso es entonces eh, para eso se apropia de la o usa la, el movimiento dialéctico de la ciencia de la lógica sin embargo eh, como decía, eso no es mecánico sino que aparece es vital, es como el, el esqueleto es como eh, el movimiento interno que permite entender esta esta crítica formulada por Marx pero Marx tiene otros objetivos y, y por ende tiene todo un desarrollo histórico de la historia eh, un análisis histórico su pretensión es criticar las categorías del capitalismo en este caso Hegel no, en este caso la ciencia y la lógica sería el esqueleto pero si hablamos del cuerpo en general pues ya no, ahí son distintos ¿sí? pero en el esqueleto sí tienen ese mismo movimiento y es vital la ciencia y la lógica, no en el caso del, del todo. ¿ya? En, en, pienso, por ejemplo, cuando hablaba del de, eh, Estado, la propiedad privada, ¿no? la, la, aparecen categorías como objeto, totalidad, contradicción, ¿no? pero sin embargo no... Allí no, no, no necesariamente tendría que aparecer la ciencia y la lógica propiamente dicha, ¿no? sino ese movimiento en todo caso. O sea, como esqueleto sí, pero en los márgenes cada vez más se va, eh, va desapareciendo. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la filosofía del derecho tampoco aparecería propiamente dicha la filosofía del derecho. Habría una crítica a la filosofía del derecho. Eh, pero sí, el movimiento sí. en, en cuanto si es, se pregunta el límite hasta dónde llegaría la ciencia y la lógica, porque no habido debates, por ejemplo, entre Tony Smith y Chris Arthur, ¿dónde está el límite de la ciencia y la lógica? Hegel es Marx, Marx es Hegel, si es la misma lógica, pues son lo mismo. Pues hay, han habido distintos debates, eh, la línea anglosajona, me parece que son los más fecundos. Eh, Tony Smith defendía esta idea de que hay una similitud y en cambio Arthur defendía la idea de que no. Para Smith son pues, el mismo movimiento, ¿no? Para Tony Smith. Entonces, considero que sí hay límites, y justamente los límites van apareciendo en los márgenes, en cómo va tomando cuerpo este movimiento que está tomando de Hegel. Esa, ese aspecto, es el aspecto más difícil. Eh, tienes, tienes, en comprar el método, tienes el método, y que haces, eh, por ejemplo, analizas el, el, el mercado mundial, el capital financiero, ¿cómo haces? Eh, me parece que uno de los que está apuntando, mexicanos que están apuntando, eh, Roberto Escorza y Mario Robles, por ejemplo, están estudiando, parece muy interesante, justamente este movimiento y cómo siguen desarrollando categorialmente hasta el mercado mundial, capital financiero, por ejemplo. Entonces, eh, Roberto Finequi también, en esa línea. Entonces, allí, en los márgenes, digamos, en, en la... La totalidad aparecen la, los límites de, de la ciencia de la lógica. ¿no? Ahora, si lo tomas como límite en cuanto a categoría, pues límites, eh, se entiende límite, la ciencia de la lógica, como límite de categorías, como decía en las citas, eh, cité como unas dos o tres veces casi la misma idea. Eh, límite, que a la vez no es límite, a la vez es oposición. Oposición que no es op solo oposición, que es contradicción, que es contradicción inmanente que da resultado otras categorías vinculadas que se siguen desarrollando, entonces el límite es límite, pero que a la vez también permite esa oposición y ese desarrollo de nuevas categorías
1: Correcto Vamos a continuar Parece que está muy solicitado Oscar, pero vamos a ...a tratar de darle justicia a la cantidad. Joshua Sevilla pregunta... ...a ver... ...una pregunta en general... ...¿cuál es la relación... ...metodológica... ...de aquellos pasajes históricos... ...que aparecen en el capital con el propio desarrollo interno categorial. En pocas palabras, la historia es exterior al método como meras ilustraciones externas, semejante al papel que juegan las observaciones de Hegel, o, en cambio, en el propio método se da un momento en el que se agrega el contenido.
0: Sí, muy interesante la pregunta, me parece que es una de las preguntas vitales que se están discutiendo actualmente, que hay muchas posturas en torno a eso, si sí, la metodología categorial, las categorías, ese desarrollo categorial del inicio, de la, de la primera parte, de las primeras partes del capital, valor, valor de uso, forma de valor, eh, como un cómo aparecerían, cómo aterrizarían o si estarían en el desarrollo histórico, si estarían vinculados, por ejemplo, en pasajes como, pienso en pasajes como eh, la acumulación originaria, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Estarían vinculadas a ese a ese formato histórico? ¿Tendrían un, algún vínculo? ¿Se encarnarían en, en la historia? Eh, yo creo que totalmente sí. Totalmente. Las, pero en el momento del, del movimiento categorial, el, el error está al revés, no, no inverso. Cuando las categorías van para leerse la realidad, sí, o sea, totalmente, ¿no? Atraviesan la forma de entender la realidad. O sea, hay una. En, en la acumulación originaria hay toda una, una serie de contradicciones de sujeto-objeto desde el inicio, ¿no? No no es que agarra y, y como, como cual erudito historiador, hace una descripción de, de un hecho, no, él tiene un formato de hacer la historia no tiene unos criterios y unas categorías anteriores y claramente pues hace un, 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 un estudio eh, presuponiendo esas principalmente sujeto-objeto o sea, aparecen así, la cosa y, y el sujeto el sujeto y el objeto desvinculados que se desvinculan y que se van y el la forma de entender desvinculada de la modernidad del sujeto y el objeto, pues aparecen ahí históricamente, por ejemplo. Ahora, las categorías principales de la, del inicio, pues serían el presupuesto para leer el, el, el resto. O sea, ese es, ese es el, esa es la dialéctica. Eso es ser eso es dialéctico. O sea, las categorías póstumas presuponen las categorías más esenciales, ¿no? O sea, eso, ¿qué, ¿qué pretende hacer Marx en el, capital, en, en el Capital o en su obra magna? Descubrir la esencia del Capital. Desenmascararla, lo que los, los economistas no vieron. ¿Por qué? Porque eh, eso permite criticarlo. ¿no? Entonces, las categorías anteriores no las puedes sacar y con, las, y con categorías póstumas hacer como si eso fuera el inicio. Las categorías eh, posteriores presuponen las anteriores Y así en ese sentido se van desarrollando Ese es el modo en que se desarrolla la dialéctica ¿no? Es un, como decir Inmanente y, ne y negativo Entonces se va desarrollando Y, y Cuando haces pues, un análisis histórico Están Totalmente vigentes Las categorías póstumas Como categorías también Presuponen las anteriores Y los análisis históricos también presuponen Las categorías la forma de leerlos, el formato de leerlos, ¿no? y de estructurarlos. Hay la, la clásica diferencia entre método de, de investigación y método de exposición. El método de, de investigación pues es, un, es un momento de, de análisis, es un momento de desestructuración de fenómenos en determinaciones cada vez más esenciales. Determinaciones esenciales, las cuales son categorizadas después y son expuestas en un sentido dialéctico, en un sentido, o sea, el movimiento especial, categorías que salen de otras categorías negándose malentendidas. Entonces, eh, sí, o sea, la, las categorías posteriores y, los, y el carácter histórico presupondrían las categorías esenciales, ese es el esquema.
1: La pregunta que... Acabo de responder que la acabo de leer. Eh, no le pertenecía a Yosho una equivocación, sino a eh, John Miranda. Ahora es, viene la de Yosho. Eh, ¿Cómo establecer una diferencia entre el Marx joven y el Marx maduro en esa conexión entre Hegel y Marx? Y la segunda que hace es, eh, ¿en qué medida Marx continuó siendo hegeliano en su etapa de mayor madurez teórica?
0: Sí, agradezco las valiosas preguntas que enriquecen... La discusión, la conversación. Eh, el caso del joven Marx y el Marx viejo, pues, es un tópico tratado, retratado y discutido desde muchas vertientes. Hay un trotskista, Ernst Mandel, en un libro donde hace una, una recapitulación, una cartografía de, de estos debates. Me ¿sí? eh, parece recomendable... Es este, un análisis genético de los manuscritos del 44 hasta el Jurund. Ese texto es interesante porque te, te permite mapear cuáles han sido los debates y posturas. han habido distintas posturas en torno a ello. Principalmente se ha suscitado el debate de um, si pues, hay una continuación entre joven y viejo Marx. ¿no? Es un debate pues, que tuvo mucho, mucha, mucho alcance el al tuceriano. Eh, como les decía, de esas posturas, otro de los artículos, me parece un artículo también recomendable que ha hecho Marcelo Musto, que publicó en un libro de eh, José Gandarilla, con Elvira Concheiro, se publicó hace unos años en, en México, eh, Marx Revisitados, ahí ¿no? él hace, Marcelo Musto hace un estudio detallado de cómo se han iniciado los debates, desde Adoratsky hasta eh, Marcuse, From el mismo Althusser, los eh, jóvenes altuserianos y toda esa, esa gentita, ¿no? Que van a discutir esto del, del, del joven y hijo Marx. Ahora, respecto al vínculo con Hegel, pues detajo muchos de estos, eh, mucha de esta gente que va. Hay hay dos, digamos dos lecturas, hagamos dos lecturas como para hacerlo más sucinto la altuseriana que lo niega y niega la, la, el vínculo con Hegel porque hay una ruptura y en cambio la otra que vendría a estar más ligada a las nuevas lecturas de Marx eh, que no les vincularía a Marx de Hegel pero que sí encontraría un, un cambio y el cambio sería muy altuseriano. muy altuseriano. Eh, eh, pienso por ejemplo en un discípulo de Michel Henrich en, en Ruiz San Juan. Él, por ejemplo, sacó hace poco un libro sobre el capital, sobre Marx, hace un estudio interesante, muy de, de, siguiendo a Michel Henry, y él, por ejemplo, ubica que el cambio entre el joven y el viejo Marx es la ideología alemana. Entonces, ese es, ese es, este, eso es algo que afirmó Althusser en su tiempo. Althusser tiene un libro que se titula Por Marx, y, y él allí afirma eso, que es en la ideología alemana donde hay este cambio. Sin embargo muchos de los criterios que usan tus criterios muy cientificistas, pues no permitirían entender a Marx. Él, el, esta, esta gente el, los antuserianos, eh, Tony Negri y muchos otros eh, afirman de que no hay un carácter dialéctico, o sea, que no es hegeliano, y en todo caso es Espinosiano, o sea, retoman a Spinoza y sí si hay negación de determinaciones, pero pues hasta ahí no más hay otras afirmaciones que dicen que es Fichte, por ejemplo. Entonces, eh, y bueno, una, una gama de autores, ¿no? Pero en todo caso, eh, cuando uno incluye a, a Hegel en la obra de Marx y pues valora este aspecto dialéctico de Hegel, eh, pues tiene ya otros criterios ya no un criterio cientificista para decir si hay o no ruptura o dónde la habría. ¿no? Entonces, esta primera línea cientificista, la altuceriana, pues sí, o sea, con esos criterios divide a Marx. En el caso de Ruiz San Juan, pues no son criterios cientificistas, obviamente, no, no, no es un altuceriano, pero sí ubica en el mismo momento la ruptura el cambio, digamos, ¿no? Y eso le permite también criticar, a, a, o sea, tomar una postura crítica con diversas lecturas marxistas. No, no, es, no es gratuito que lo divida allí. Eh, le permite decir, pues, que había una concepción materialista al principio eh, y que eso va a ir cambiando y que desde los hurúndrice pues ya va a aparecer otra, ¿no? En fin, cuando tú tomas como criterio la dialéctica, Hegel, las contradicciones, etcétera, pues ya no ya no tienes esa limitación nada más. Pienso, al, al margen, pues, haciendo un, un epoge de esos debates, pues, de... Eh, que afirman de que no hay un, un vínculo necesario en la ideología alemana. O sea, que es muy difícil encontrar ese Marx en la ideología alemana. Eh, que hay diversos autores desde Weidemeyer... Angels y, y otros que no, no se puede afirmar etc. La, 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 la pero al margen de eso eh, en la ideología alemana por ejemplo se afirma de que el Estado es una totalidad con la sociedad civil se afirma eso es este es importante e interesante me parece se afirma eso en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel y se afirma eso en, en en textos posteriores ¿sí? entonces si el criterio es Hegel, si el criterio es la dialéctica si el criterio son las categorías son los, los aspectos de la dialéctica me parece que atraviesa o sea, eh, lo que cambia en todo caso es que en el joven Marx hay un, una, una atención mayor a la fenomenología del espíritu y en el Marx de, digamos del 57 en adelante, pues hay una mayor una mayor precisión, una mayor profundidad y énfasis en la ciencia de la lógica. Esa sería la diferencia. ¿sí? El primer Marx, filosofía del derecho, fenomenología del espíritu, eh, si queremos dividir, pero pues no, si, si vemos que las categorías se están atravesando, solo cambian por encima, pero atraviesan, la, 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 el formato atraviesa Marx eh, con sus cambios respectivos, pues... Eh, veríamos que no es tan necesario, pues, hacer la, la, la división, ¿sí? eh, Aunque okay, ya con otros criterios podríamos hacer divisiones, ¿no? Sin embargo, filosofía del derecho y fenología en un primer momento, y ciencia eh, si y es la lógica en un segundo, ¿no? eh, y, y, pues, de allí, en base a eso, en base a las nuevas lecturas hegelianas, y las nuevas lecturas, se basan en las nuevas lecturas hegelianas, en las lecturas marxistas de Marx, pues... Eh, Allí pues hay una serie de lecturas ricas que les, les recomendaría leer ¿no? en diversos autores que ya mencioné en la exposición. Entonces, este sí, me parece que eh, en ese caso las categorías hegelianas, Hegel, atravesarían Marx totalmente, pero de distinto modo.
1: Ok. Eh, André Uriarte Flores con la siguiente pregunta. ¿Quiénes serían aquellos filósofos que han tematizado la contradicción en un sitio fundamental de la filosofía, tanto anteriores como posteriores? Posa la pregunta entre paréntesis. Eh, sí, eh, te agradezco André
0: por la, por la pregunta. La interesante pregunta, eh, pues es de, de Hegel para adelante, y pues allí de Hegel para adelante se pueden encontrar diversos autores que han tematizado la contradicción, pero de modo di diverso, ¿sí? de modo muy diverso. Eh, me parece que el marxismo no le ha hecho tanto caso. ¿sí? El marxismo habla contradicción, similar a oposición, similar a, eh, a casi, casi contradicción, pues en una un esquema de la identidad y en cambio en la contradicción más bien otro esquema es un esquema superador de la identidad. Sin embargo, han habido autores eh, de distinto modo Pienso, por ejemplo, en Lukács, uno de los autores que trabaja menciona bastante el, la contradicción en es lucas Lukács. Otro autor que ha trabajado bastante es eh, aunque parezca paradójico Soy crítico de Mao Zedong Pero Mao Zedong ha trabajado la contradicción Y, y lo hace para enfrentarse A estos este, A estos este, Precursores de los debates De los años 20 sobre la dialéctica ¿no? Conocidos como los dialécticos En Rusia eh, pues Ahorita no, no se me viene a la mente el nombre exacto El nombre de este autor Pero es muy conocido eh, Justo hace poco digitalizaron y subieron uno de sus textos sobre la dialéctica de Hegel. Eh, es un autor que critica a Lukács a propósito de historia y conciencia de clase. Eh, Lukács lo publicó en el 23, él lo critica en el 24. Y hay diversos autores que critican a Lukács. Pero Mao Zedong criticando a este autor, ahorita no me acuerdo el nombre, eh, pues toma la contradicción, usa el concepto de contradicción, <coughs> Pero me parece que no, que si bien recupera, revalora, y va, van a ver que en ese textito sobre la contradicción de Mao aparece muchas veces contradicción, eh, tendríamos que ver <coughs> qué, tan, qué tanto se asemeja, eh, a, porque muchas veces se toma contradicción, como les digo, y no es realmente contradicción. En fin, pues, se, se, se toma como sinónimo de oposición, es, es lo más común, ¿sí? y contradicción no es oposición. Eh, otra de las autoras, bueno, una autora que ha tratado del tema de la contradicción es Raya Naiskaya. Eh, Raya Naiskaya pues, justamente es de esa línea trotskista que toca temas muy interesantes, como el tema del racismo, eh, muy, muy ligada a dos autores, eh, uno de Cunio trotskista y otro de la escuela de Frankfurt, pienso en, en James, en C.R.L. James y pienso en Marcuse, eh, muy vinculada a esos debates, pero ella toma la categoría de contradicción y hace un examen del, del, de la categoría de contradicción. Entonces pues ahí se podría hacer el rastreo de quiénes están retomando, quiénes están tomando el término de Widerspruch, quiénes no, y tener cuidado con las traducciones que se usan, ¿no? porque muchas veces en las traducciones al español pues no aparece, o te ponen contradicción, pues no dicen en el alemán contradicción, ¿no? dice otra cosa. O puede decir oposición en el alemán y en, en, el, y en la traducción, pues, este, eh, pone en contradicción o viceversa, ¿no? Eh, ese, ese error que también se, se cumple con las otras categorías, ¿no? No tanto con el totalidad, que, es, que sí es muy conocido, pero sí con el augeo, por ejemplo, ¿no? Que si lo tomamos, pues, te descoloca mucho en la forma en que tienes la política, pues. Si la propiedad privada hace off y si el Estado hace off y si la clase hace off pues entonces ¿de qué estamos hablando? Eh, es un proceso social, es histórico, es inmanente, y eh, ahí, ahí se suscitarían una serie de discusiones, ¿no? Pero yo lo pongo sobre tapete, a ver a quién le interesa investigar más sobre esos temas, ¿no? Gracias.
1: Segunda y penúltima pregunta eh, ¿Qué relación hay entre Apetencia Deseo eh, Me parece, a ver, dame un segundo Porque estoy recordando mm, Voluntad Apetencia, deseo, voluntad entre esos tres conceptos, hay un cuarto que va en la, en, en, en la misma intención, pero no, no lo recuerdo ahora, ahora mismo. Estaba escuchando tu respuesta.
0: Eh, bien, a Hegel eh, se le ha acusado bastante de, de, de superponer, de juxtaponer la razón a los sentimientos también se le ha criticado de yuxtaponer o imponer la totalidad eh, y pues esto te niega y, y entonces este vamos vamos a buscar la otra edad eh, pues son extremas las lecturas estas pero tampoco es totalmente más que todo en el caso del deseo de los sentimientos no es totalmente errado, en, en Hegel si bien hay un vínculo de las apetencias, deseos muy importantes y valios para el ética eh, en el caso de Hegel, por ejemplo en la enciclopedia él hace un estudio, justamente si no mal recuerdo, es un concepto previo también ahí examina las sensaciones y cómo estos son importantes, lo dice ¿no? son importantes, no, no es que los, los destierra y ya no le importa nada, la, la sensibilidad o cosas como esas, eh, pero sí ubicaría la razón como un movimiento o como un, digamos una categoría posterior que subsumiría eso ¿sí? el caso de la de, de Hegel sería ese la razón estaría más allá sí eh, ese es el esquema de la enciclopedia. Después se puede eh, examinar en base al concepto de necesidad, libertad, ya en base a otros textos, pero me quedo con esto de la enciclopedia. <coughs> eh, la razón sería un momento superior ¿sí? para llegar a la verdad, para llegar a la idea. <coughs> no llegamos a la idea solo mediante la sensibilidad, no llegamos a la idea solo mediante la voluntad. A la idea se llega mediante la razón. Entonces, este, necesariamente sí, pero sin, sin agarrar y pues eh, deslegitimarla, o, o desligarla, o separarla, ¿no? como se ha criticado en ciertos casos.
1: Ahora Gonzalo, parece que la, la ronda de preguntas va a tomar más que la misma exposición en sí mismo. Dice, ¿Qué críticas se pueden realizar a la dialéctica negativa que postula Adorno como una interpretación de la misma dialéctica hegeliana?
0: es este, vital, me parece remarcar las críticas que le puedan hacer. Eh, detalladamente hay un texto de Carlos Pérez Soto que está en la red, lo recomiendo. Eh, si no me recuerdo son los psicocríticas, Adorno, algo así. La, no, no recuerdo bien ahora, pero ese texto de Carlos Pérez Soto analiza, me parece detalladamente eh, las críticas que que es el que él le formula adorno, las inconsistencias que encuentra. Eh, de entrada yo podría decir ciertas cosas. Eh, hay un contexto, el contexto de adorno pues, no es gratuito, no es que es, pues, hizo la crítica ya, sino que adorno pues, tiene una sustentación histórica que le da un sentido a la crítica metodológica que va a hacer. Que es todo este embate fascista, nazista, ¿no? principalmente nazista para, en su caso entonces es una situación pues, desesperante, es una situación complicada, compleja difícil y entonces se entiende la formulación de esas críticas y se entiende en el contexto de la formulación de muchas otras teorías ¿sí? hasta allí pues es interesante sin embargo el tema es que como diría Hegel en la en la fenomenología, o sea, la libertad absoluta pues tiene, trae monstruos, trae trampas ¿no? o sea, esa, esa libertad absoluta del otro pues es problemática esa libertad absoluta de exaltar al otro de elevarlo eh, desligado de la totalidad me pues, parece que es un error categorial o sea, allí Adorno criticaría que más bien la totalidad te oprimiría. O sea, la, la totalidad vendría a ser como una especie de facho que te oprime todo el tiempo. Entonces, eh, poniéndonos en términos un poco vulgares. Entonces, eh, la, la, pues se entiende por el contexto, pero sin embargo, si uno toma en cuenta pues, lo, lo, los, el tiempo que ha pasado, eh, teniendo en cuenta que hay pues, rebrotes de fascismo y todo en Alemania, Francia, España, de fascistas, neofascistas, no solo en España, en América Latina, pues tenemos el caso de Bolivia y Argentina que postularon elecciones y, y tuvieron eh, pues mucha acogida, 6%, 6.8%, 6.3%, no recuerdo. O sea, teniendo en cuenta esos rebrotes, pues es un contexto distinto. Si bien hay una fundamentación eh, te permite la, la, la dialéctica de adorno fundamental socialmente, muchos procesos que son interesantes, eh, me parece que desligar el otro o, o, o ver la oposición, ahí me parecería un poco problemático. Que dos categorías se opongan, ¿sí? o que dos fuerzas se opongan, y que no hay una, una síntesis. Eso me parecería un problema. Yo, yo creería que la síntesis es necesaria, que el movimiento es necesario que superar las contradicciones son necesarias. Por un lado, por otro lado, el desligar al otro de la totalidad, o sea, dicen, pues este Hegel someten el otro a la totalidad y entonces el otro desaparece y ya no es nada y bla bla bla. bla. O sea, eso es lo que se ha criticado, no solo adorno. Pues eh, podemos entender al otro desligado de la totalidad. Esa sería la pregunta. Esa sería la contrapregunta. ¿Se puede entender al otro desligado de la totalidad, un otro exterior, desvinculado de todo? Pues, eh, responder esa pregunta sería vital, pues yo creo que no, o sea, más bien Hegel ahí te da pistas, te da pistas para entender al otro en la totalidad, no al otro desvinculado, no un sujeto trascendental que está aparte, que siempre existe, como quiere Dussel, Levinas, ¿no? sino más bien, o dos fuerzas que chocan y no, se, no, no hay síntesis, dos fuerzas que conviven, que es la base filosófica de muchas de las propuestas populistas o hasta eh, republicanistas,
1: eh, pues a mí me parece
0: que más bien con Hegel tendríamos que ir a una superación no a mantener esto el sistema, no a mantener el presente sino a superarlo, entonces Adorno te fundamentaría quizás en lo otro pienso en, en otros autores este, eh, por ejemplo eh, Benedetto Croce por ejemplo ¿no? eh, Benedetto Croce eh, es criticado duramente por Gramsci en sus cuadernos de la cárcel justamente porque eh, este en sus textos de historia, desvincula los procesos contradictorios, los procesos violentos, como si la historia fuera una historia ingenua, una historia candorosa, una historia eh, de libertad idílica, ¿no? Con halos. O sea, no, la historia es violenta, la historia tiene contradicciones, muertes, luchas, esa es la historia. Entonces, Granchi critica, critica a Benedetto Croce, critica su dialéctica. Eh, le llamo una dialéctica, si no mal me equivoco, algo muy parecido a, a la de Adorno, dialéctica, es que creo que en italiano es Identitido o algo así, pero pues le, pon, le, le pone un nombre allí a la dialéctica de Benedetto Croce, ahora no, no recuerdo, pero pues pueden revisarlos con una cárcel y van a encontrar, principalmente esos, creo que se publicó en Argentina, eh, ese cuaderno dedicado a la crítica de Benedetto Croce, pues allí está. Y no solo es Benedetto Croce, no es solo Adorno, eh, son muchos otros autores tributarios de esto. Pues tenemos antes a Shelley eh, con esto de lo exterior, de lo otro, con esto de lo que está afuera y con esto de las dos fuerzas que conviven. O sea, bacán para una sociedad donde es posible. Pero en esta sociedad no, o sea, en esta sociedad ahora que estamos viviendo lo del coronavirus, pues vemos qué desgarrador es eh, la vida, ¿no? Qué desgarrador es la vida para los pobres, para los trabajadores. Los millones de pobres, por ejemplo, en el caso que tenemos en el Perú, millones de pobres, y cómo van a, a sobrevivir. O sea, acá hablar de fuerzas que conviven, pues me parece una locura. O sea, más bien tenemos que pensar en, en, en fuerzas que traen nuevas cosas, nuevos movimientos, nuevas luces. Entonces, eh, filosóficamente, pues se puede pensar, ah, desde Hegel mejor que estos autores, eh, pues, Laclau, Mouffe, o todos esos autores populistas, que han tenido una lectura particular de Granchi, muy errada, me parece, eh, pero es que me parece mucho más potente, no mucho más potente para pensar el presente, y para pensar el devenir, el movimiento, la contradicción, y pensar algo más, algo más allá de este presente.
1: Interesante. Vamos a continuar con... Estamos siendo muy amables con las preguntas, eh, no solamente por atenderlas, sino por descifrarlas. Eh, Deus, sociófilo Deus, mira tú, pregunta, eh, tanto repite el concepto de contradicción, pero no lo define, solo lo niega. Diciendo que lo ven como oposición. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la contradicción en Hegel y Marx?
0: Bueno, las definiciones, eh, claro que están. Eh, no he citado las definiciones claras, creo que ningún concepto son mucho más amplias de todo lo que he citado, augebum okay, es mucho más amplio, es mucho más rico, para, pues, para una velada como la nuestra, de unas, unas pocas horas, definirlo exactamente, cosas como esas, pues este, que son muy complicadas, les puedo decir, este ¿en qué es el capital? ¿El valor que se valoriza? No dije nada, pero lo definí como lo define Marx, entonces tendría que explicar qué es el valor, qué son las relaciones, etcétera. Eh, Hegel tiene muchas definiciones de, de contradicción lo, lo dice de muchas formas por ejemplo yo cité una donde dice la contradicción es la verdad la contradicción es la verdad o sea, allí se presupone de que la contradicción es eh, cuando dice la contradicción es la verdad pues ahí se está refiriendo una contradicción que es la superación entre identidad y diferencia o sea las la, la, la forma de definir contradicción es este eh, eh, la identidad, la superación entre la identidad y diferencia eso es la contradicción, así de básico ¿no? Pero no dije nada otra vez eh, en, en el caso, perdón, de contradicción es verdad También eh, se está refiriendo ahí que el, La contradicción es un momento lógico posterior No es solo la lógica de la identidad No es solo la lógica de la diferencia Sino es la lógica de la contradicción Entonces, eh, como le digo Lo puedo definir así, puedo citarlo Puedo citar mil veces a Hegel Pero pues, en, en una velada muy corta Y les pido disculpas en todo caso No se puede definir o no se puede explicar eh, más que sucintamente esto, a menos que sea un taller y pues ver ahí detalle y seguir las lecturas y todo, pues quizás así, <ríe> quizás se puede hacer no sé, sin embargo eh, la definición básica es esa la de contradicción y, y pero yo hacía una una doble una doble definición, una en sentido más lato y una en sentido más ontológico o sea, aunque toda la contradicción es ontológica, lógica, ¿no? Pero decía al principio que lo, si lo tomas en un sentido menos riguroso, pues la contradicción eh, como no propiamente dicha, pues atraviesa todo, todo el cuerpo categorial, todas. Eh, pero la contradicción propiamente dicha como contradicción, como categoría contradicción aparece en la doctrina de la esencia. Y allí pues, este, pues te invito a revisarlo y vas a encontrar muchas definiciones aunque un poco difíciles de comprender, como la definición que les dije hace un rato, superación de identidad y diferencia, o sea, esa es, esa es este, la definición básica, pero pues ahí te viene, pues qué es la identidad, ya o sea, te remite Aristóteles, y qué es la diferencia, y pues ahí te remite los debates de los neocantianos, y ahí toda una serie de discusiones, pero esa es la, la definición. Que, lo que yo digo cuando se contrapone a oposición, o que el marxismo lo toma como oposición, pues lo digo porque, porque es recurrente en el marxismo, cuando uno lee, encontrar ese ese, ese atisbo, encontrar esa, esa rémora. Entonces, por eso lo menciono muchas veces, quizás pequé de mencionarlo muchas veces. Pero, en el caso de Marx, eh, yo, por ejemplo, discutía con un amigo, así como para contextualizar, y le decía, pues, para mí la contradicción es vital, le decía, la contradicción atraviesa todas las categorías. Y él me preguntaba, ¿y aparece en la obra? O sea, es, creo que uno de los criterios principales, si no aparece en la obra pues como que te deslegitima un poco la idea, ¿no? la, la idea que tú encuentras. Y bueno, contradicción es una categoría que no, no es no aparece sino es que te dice <coughs> eh, eh, valor de uso, valor de cambio. Eh, Bidersbrug, eh, o, o este dinero, capital, biderspruch, no, 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 dice eso. Eh, si no mal recuerdo la primera vez que usé el término Bidderspruch, Mars en el capital es en, en, el, en el segundo capítulo, en el del, intercambio. Yo comienzo a aparecer raramente. Se supone que el término virus plus debería aparecer entre las categorías más ontológicas, digamos, más este, abstractas, pero no, no aparece el término, curiosamente. Pero la contradicción eh, como tercer momento superador, pues sí aparece. O sea, eso es totalmente está en la, en la capital. Eh, hacía una cita, bueno, hacía muchas citas de, 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 sobre el lo que dice Marx, hay una cita en pie de página donde él dice eso, dice que Stuart Mill no comprende la contradicción, y curiosamente se caen en, en contradicciones, pero no comprende que la contradicción es lo esencial en el método hegeliano, en la dialéctica de Hegel, pero el método no en la dialéctica de Hegel, ¿no? Eso dice Marx, y después aparece muchas veces Vídeo Pluch. se tiene que hacer un rastreo, ¿no? se tiene que hacer un rastreo, no es algo que se haya hecho, es algo que estoy estudiando, es algo que les comparto que me parece que enriquecería mucho la potencia Marx usa Biderpool, por ejemplo en los se lo usa mucho para hablar de el fin del capitalismo sabemos que en la lógica de GED, las contradicciones se van desarrollando hasta llegar a una mayor o digamos llegar a pues Rubendry acostumbra a llamarlas dialécticas micros y dialécticas macros si no me equivoco pues así se van desarrollando hasta categorías mucho más complejas, más concretas, hasta llegar pues a la idea, ¿no? al concepto de la idea. Entonces, eh, es interesante ver que se puede pensar también filosóficamente ese momento que pensó el marxismo, en las crisis, o sea, las crisis económicas solo las piensas económicamente o se pueden pensar filosóficamente. Entonces, el, la categoría de contradicción sería vital para hacer el intento. ¿Sí? Entonces eh, yo dejo eso sobre el tapete y, y recalco, o sea, no, no es que huya de las definiciones, sino que como toda exposición pues puedo definir muchas cosas y las he definido, eh, lo vuelvo a hacer ahora, pero pues, valor que se valorice, o sea, no dije nada, tendría que hacerse una explicación de las categorías otra vez y otra vez y como categorías dialécticas que son te remiten a las anteriores. ¿no? Gracias.
1: Una pregunta mía que se matiza muy bien, iba a ser de otra manera, pero parece que esta sí la matiza muy bien: es de que hay un momento, no recuerdo si es. Ahorita no recuerdo en qué parte de estos dos títulos que tengo en mente es donde lo menciona, pero habla de que el hombre no es por naturaleza lo que debe ser. Eh, o sea, y, y ahí también entra más o menos la definición de naturaleza que me parece... Eh, ...no necesariamente ambigua, pero sí multisignificante. Eh, digamos, ¿qué podría...? O, o tal vez no, no no sé si has visto esa frase, o no la recuerdas... ...pero ¿qué podría entender ahí, no? Tanto del concepto de naturaleza en Hegel como cuando dice que el ser... Eh, 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 ...no recuerdo si es el ser o el hombre, pero dice no es por naturaleza lo que debe ser
0: bueno, si sí, es interesante la pregunta aunque no es netamente el tema de la exposición pero bueno, se han lanzado diversas preguntas muy interesantes y valiosas desde diversas perspectivas y muchas veces eso rebasa también a la exposición eh, en primer lugar el tema de la naturaleza es bien complejo en Hegel eh, tiene sus manuscritos y llena eh, donde él habla de naturaleza la primera vez que habla me parece de naturaleza en un sentido más dialéctico eh, tienes la ciencia de la perdón la enciclopedia la segunda parte la, la parte de la, la naturaleza eh, y pues me parece que para introducirse pues la en la introducción a la historia de la filosofía hay muchas veces que él hace una contraposición entre el movimiento dialéctico del espíritu y el movimiento dialéctico de la naturaleza. O sea, para Hegel, la naturaleza tiene un movimiento distinto. ¿Sí? Eh, en la enciclopedia también habla de la naturaleza, pues habla de que la naturaleza está atravesada por la idea, está atravesada por la idea, que se muestra como algo externo en la apariencia, pero que en el devenir, eh, pues se va desarrollando hasta, lógicamente, <coughs> lógicamente, llegar al... Eh, al espacio, al tiempo, y etc. ¿no? Eh, ¿Cómo ubicas al hombre allí en la naturaleza? Eh, pues, el, el hombre no se lo puede ubicar, en todo caso desligado. El breve comentario que podría hacer es, es al hombre no podrías ubicar desligado de, de la naturaleza, pero tendría otro movimiento. O sea, la naturaleza tiene un movimiento, digamos, sin conciencia. O sea, la, ¿cuál es la conciencia de la naturaleza? Pues preguntémosle a Schelling, ¿no? Schelling tenía una, una idea de la natura naturata, natura naturae. Eh, el caso de Hegel, es, el, es la conciencia que atraviesa, ¿no? La, la, la naturaleza al final va a ser sumida en, en la idea, pero la naturaleza no tiene conciencia, y la conciencia tiene un desarrollo distinto, tiene un movimiento distinto. Entonces, este pero la naturaleza estaría atravesada por esas relaciones, digamos, estaría a, a, atravesada por esas categorías, ¿no? eh, Eso te podría decir en, en general.
1: Ya, ahora nos acercamos a... Parece que ya no hay preguntas, digamos, resaltantes eh, y, y bueno, quisiera hacer una última eh, Cuando... Eh, en la parte de la autoconciencia de la fenomenología del espíritu Hegel eh, aborra los temas del estoicismo y el escepticismo Retrocede de esas metafísicas Digamos, para llegar a los desplazamientos entiendo yo, más primitivo de la conciencia, que son para con el estoicismo la apropiación, digamos y el escepticismo la enajenación pero entiendo de que esto es para poder entender eh, cómo este el razonamiento a través de razonar la conciencia se puede enajenar y se puede aceptar constantemente para elevar digamos, el concepto de libertad, para entender de que puede ascender a, a una forma más elevada, para a volverse a una, como decía Hegel, una unidad infinita, pero en esta misma unidad, haciendo eh, en sí mismo. Entonces, digo, eh, para Hegel, esto esto yo lo he escuchado de otras personas, pero no, no lo he visto en el mismo Hegel, tal vez porque no he leído mucho de él aún. Eh... Este procedimiento ya culmina, se realiza en él, o él eh, habla o piensa de que va a continuar perfeccionándose, no sé si indeterminadamente o posterior a él, el, el, el proyecto digamos que empieza con Kant, ¿no? de, de, de que hay una madurez de, de la razón, por así decirlo. Que se van a manifestar en sus instituciones políticas, obviamente.
0: Sí, te agradezco por la pregunta. Sí, se, se ha vulgarizado en cierto modo esas lecturas, se cita mucho. Y se divulga mucho, y hay muchos mitos sobre Hegel, diversos, como este que cité o mencioné de la tesis antítesis síntesis, o de las leyes, leyes eternas, dice Engels. Eh, uno de esos mitos, el Estado, sobre el Estado, sobre la elevación del Estado, que es totalitarista, o que su dialéctica es totalitarista, otro de los mitos es de que él es la culminación o él es el, él es este, la culminación de toda la filosofía ¿no? eh, pues el, las nuevas lecturas de Hegel en base a las ediciones críticas las nuevas lecturas de Hegel en base a los textos de Hegel y no los textos de estudiantes aunque yo he pecado de eso he citado textos de estudiantes eh, intentando resaltar más el aspecto o más ligado a los textos cánones, pues este, aparecen diversas ideas y, y diversos problemas eh, por ejemplo en el caso de, de, la, historia de la, filosofía, ¿no? la historia de la filosofía en nuestra versión alemana eh, para tocar un poco el tema de la traducción, pues aparece el, el concepto de evolución eh, en la traducción que hace eh, Wenceslao entonces este eh, evolución por ejemplo es un término que en bisclun pues sería más acorde allí desarrollo por ejemplo o sea en primer lugar es el límite de traducción Es el límite de las traducciones que vamos a tener eh, que aparecen de ver por ejemplo el término Hegun, cómo lo traduces o sea tienes que aclarar al principio que cada vez que uses Augevo. el augevo puede referirse a suprimir pero puede referirse a superar. Entonces, ¿Cómo lo aclaras? Pues al principio aclaras o a pie de página. Son criterios de, de, de los editores, de los traductores, de los editores. Pues está también este, este que mencionaba al inicio, que es de, la, de la, los textos canónicos. Hay textos que no son de Hegel, pero que se toman como cánones o que se han tejido mitos sobre ellos. ¿no? Eh, y, y incluso de los textos cánones se han tejido diversas Carlos Pérez Soto critica bastante eh, esto de la dialéctica del ama y el esclavo, ¿no? la lectura francesa, de, formulada por Koyev. Entonces, eh, incluso los textos canónicos hay, pero los textos no canónicos, o sea, textos no escritos por Hegel, o sea, textos de clases, pues hay muchos más problemas. Hay textos de clase autorizados por Hegel, ¿sí? o sea, sí autorizados, hay sus textos de estética y algunos autorizados por Hegel. Sus, algunos textos de la filosofía del derecho eh, escritos de sus alumnos eh, pienso en, en los manuscritos Ringier pues, ah, pues sí pero hay otros que no o sea hay otros textos que no, no tienen aprobación pero se desvinculan se y muchos de ellos son base para tejer mitos sobre Hegel, mitos de que él es la culminación de la filosofía o que en él termina la filosofía cosas como esas ¿no? que me parece que más que todo son ataques bajos para deslegitimar a Hegel, ¿no? eh, pues me parece que este evento, esta actividad esta, este compartir que estamos teniendo ahora es vital y valioso para poder romper para ir eh, quebrando estos mitos que se han difundido y también eh, pues comenzar a tallar en, en esos textos que critican a estas lecturas eh, míticas ¿no? eh, pienso eh, por ejemplo hace poco se hicieron, se hizo un evento, bueno, estuve participando también en ese evento, el grupo Wiedersprung hizo un evento donde un expositor argentino, Héctor ferreiro uno, uno de los eh, estudiosos de Hegel más importantes, hizo una crítica, me parece importantísima, a Popper, ¿no? Popper es uno de los mayores divulgadores de, de las lecturas míticas de Hegel, ¿no? Entonces, me parece que otro es el, los del, el conocido texto de Stuart, ¿no? Ahí, pues, es una compilación interesante. Eh, sería interesante ver, no sé si alguno de los estudiosos lo está traduciendo. Nosotros teníamos la, la idea, en la, editorial Ander, en la editorial peruana, comenzar a trabajar en la, en la traducción de, de, esa, de ese texto, de ¿no? esa compilación de, de Stuart. Entonces, eh, me parece que este evento y las actividades próximas que se van a hacer por las efemérides, y, y las actividades anteriores que se han hecho me parecen muy valiosas, que se están difundiendo desde diversos espacios. Felicito, saludo, de la manera más alegre esto que se está realizando. Y, este, y pues a ir rompiendo con esos mitos eh, de los hegelianos o de los críticos a Hegel,
1: ¿no? comunican que por razones de tiempo ya, ya tengo hasta miedo de pronunciar la palabra tiempo este no se va a poder realizar la exposición narrada por mí ya que se encontraba indispuesto el, el segundo ponente y entonces no se va a poder narrar tampoco parece que se extendió de manera también aprobada la, la, la ponencia de ahora entonces no sé si querrás querrías precisar algo más Oscar o, o hacer una aclaración digamos sobre algo
0: Eh, sí, con mucho gusto. Uh -huh. Pues sí, de todas formas, han habido muchos términos y categorías que no se han podido tratar en la exposición. Eh, eh, pues me, me gustaría poner énfasis en, en alguna de ellas, ya para terminar, en una de las que sí he tratado, que es la de la de Ojebu, ¿no? más que todo en la en, el, en los engranajes políticos o los resultados políticos que te puede dar entender eh, cómo van apareciendo o cómo va apareciendo y las dificultades que tienen también la, las traducciones hechas de los textos, pues que no permiten encontrar categorías que pueden ser vitales, como no pueden serlo, ¿no? porque no se, no se trata de que uno encuentra Widerflug, entonces ya Widerflug es este, es, perdón, este o Heu, pues ya son categorías que que ya tienen un carácter netamente hegeliano, o sea, como les decía al principio, pues es el trabajo de un rastreo riguroso, porque se te presenta, o sea, en la, en la, en la Gaceta Renana Marx se mucha, habla muchas veces de Augebo, eh, cuando habla el robo de la leña, eso no significa que está hablando en términos hegelianos, o sí, pues tendríamos que verlo y examinarlo ahí, porque en la Gaceta Renana sí hay... Eh, si viene todos matices con el Marx posterior unos años, pues sí hay una, un, una impronta hegeliana, ¿sí? hegeliana, o sea, ya defensora de Hegel no rupturista, como, como hemos visto a que hemos visto, si bien sigue Hegel pues tiene cambios diversos que con Hegel, ¿no? Este, no, pues su, su filosofía del derecho eh, pues algunos han, han tallado eh, han mencionado bastante la diferencia en que que Hegel mantiene el sistema, y que Marx quiere ir contra el sistema, hay muchas muchas diferencias que se pueden establecer. Sin embargo, eh, revisarlas, pues también, revisar estas categorías como Virtus o off pues demanda pues cierta rigurosidad e ir buscando en qué momento aparecen y parece que, al menos de lo que yo he ido rastreando, pero la lectura que, que estoy intentando hacer, eh, sí, o sea, aparece, aparece bastante y aparece como para realizar un examen eh, más profundo. Grundrisse me parece vital para eso, eh, para contradicción Grundrisse, para contradicción eh, capital. Eh, por ejemplo, me pregunto, ¿por qué aparece eh, constantemente la contradicción en el capítulo del intercambio? Después... Eh, me, me sorprendió bastante en este texto de que escribe eh, en Marx en, en el 44 sobre el rey de Prusia o sea, ahí aparece esto, así literal eh, tiene que hacerse augevum al, 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 al proletariado para hacerse augevum a la propiedad privada, por ejemplo, entonces allí este te dan luces interesantes, y, y bueno en, en, le citaba también la el de la um, filosofía de derecho de Hegel, ¿no? Ahí también aparece eh, los términos, principalmente augevu, y ah, en, en la, también aparece bastante, bastante, bastante en la cuestión judía, cuando habla de la abolición de la religión. O sea, cuando se refiere a abolir la religión, ¿a qué se refiere? Vamos a ir a quemar iglesias, ¿a qué se está refiriendo? O sea, ¿cuál es la, la, la idea allí de destruir o abolir? etcétera, y las categorías con propiedad privada, Estado, proletario, clase, aparece esto constantemente, en el manifiesto comunista también, entonces tendríamos que ver que el tema es más complejo de lo que parece, eh, se ha criticado bastante el marxismo de tomar el Estado como un, un ente instrumental, o sea, es un instrumento que va un mero instrumento, eh, ¿no? Eh, sin embargo, si tú lo lees como objetivo eh, pues ya te brinda otro escenario para entender la crítica al, al Estado, que es no necesariamente criticarlo, ¿no?, con todo lo que estamos viviendo ahora. Eh, y así, igual con las clases, igual con, con la propiedad privada, no es una cosa, es una relación, y ahí aparece lo, la mayor complejidad. Porque los, los, los críticos eh, estructuralistas o posmos de, de Marx han criticado eso, que no... O al Marx, o al marxismo en general, de que eh, no lo veía como algo más complejo, sino como, como relación, que veía el poder como una cosa, cosas como Foucault, pienso, por ejemplo, ¿no? que de ahí se arrepiente en su conferencia de Brasilia, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, este, y así se me puede venir a la mente más autores que han criticado de esa forma. Entonces, me parece que comprender dialécticamente a Marx y a otros marxistas, Mariate, que también parece vital comprenderlo dialécticamente, eh, se ha tejido esto de, los PC lo leen casi como un mero leninista y los más populistas republicanos, eh, republicanistas, populistas, lo leen como o los intelectuales lo leen como eh, el marx, el perdón, el mariategui del mito el mariategui eh, de la raza, el mariategui abierto, la apertura y ahí por ahí van metiendo ideas y, y, pues, entonces, ¿con qué nos quedamos, no? Pasa lo, pasa lo mismo con Marcel, eh, pero con Mariatey más claro. O sea, ¿con qué Mariatey nos quedamos? ¿Con Mariatey Leninista? ¿Fue el Leninista? Pues, obviamente, lo dijiste. Eh, fue Mítico, pues, también lo fue. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, leer dialécticamente Mariatey, leer la dialéctica de Mariatey, eh, que es algo que se ha hecho poco. O sea, los PC jalan agua para su molino y los intelectuales, digamos, eh, o... De salón, de universidad, de claustro o este, las lecturas, digamos, más novedosas, hay que reconocerlas, um, audaces, pero muy parciales, pues han resaltado ese lado de Mariate. Entonces, a mí me parece que más bien hay que eh, eh, ver los dos lados. O sea, no es Mariate y no es mitad-mitad, es completo, ¿no? Y entonces ahí te lleva de. Dialécticamente, o sea, hay autores que mencionan, bueno, a como tensión entre el pensamiento latinoamericano y el marxismo, no hay tensión en mariate en Mariategui hay contradicción también, mariate es dialéctico, por eso no hay tensión, tensión es adorno, tensión es, este, croche, clave, eso es tensión, en el marxismo no hay tensión, hay superación, esa es una categoría central, de diferencia al marxismo de otras, eh, y a Marx de otras corrientes, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho pan que rebanar, mucho que discutir, y muy poco tiempo, <ríe> hay que decirlo. Eh, igual les agradezco mucho por, a los valientes y a los que han estado antes y han tenido que irse, y a los valientes que han estado desde el inicio hasta el final en esta exposición, les agradezco infinitamente por su tiempo, eh, por sus preguntas, por, por todo el aporte que han hecho, y creo que todos salimos enriquecidos de aquí, Oscar.
1: principalmente yo Oscar dime este, una última consulta que ya me suena capricho pero no sé si podrías cumplirme en unos minutos, lo que pasa es que toda la estructura de, de tu discurso se me, me, me parece muy clara, muy consistente pero yo tenía un concepto tal vez restringido sobre categoría veo que tú la has usado de manera flexible, dinámica y hasta distorsionada para mí, anómala, digamos. Pero, ¿tú crees que podrías más o menos matizar a qué te refieres cuando mencionas la palabra categoría? Porque me parece que esto sería crucial para poder entender lo que ha dicho de principio a fin. Eh...
0: Sí, me acuerdo una anécdota así como para entrar al tema rápido, ya vamos terminando. Lo que decía Enrique Dussel, ¿no? Enrique Dussel decía: Pues yo me fui a, a, las, a, los, este, a los archivos allá de, de Marx, los archivos en Holanda, y pues revisé los textos de Marx directo y encontré muchas ideas que son interesantes, y que me muestran un Marx que es muy distinto al Marx que se estaba leyendo en los PCs. Entonces dice. Y una de las cosas que encontré es la categoría de categoría. No, no creo que no lo dice así, pero encuentra la categoría. O sea, categoría es fundamental en Marx. Pues Dussel eh, participa en un diccionario, si no me equivoco, y, y pues el, el diccionario impulsado por los archivos eh, de la mega, si no mal recuerdo, si me he equivocado, y pues él coloca allí uno de los conceptos vitales o categorías vitales de Marx, la categoría entonces, eh, sí, ciertamente lo he usado así de manera muy lata ¿no? a veces hablo de categoría y estoy hablando de una categoría particular en la doctrina de la esencia, por ejemplo, perdón la doctrina del, del ser y después hablo de categoría y estoy hablando de estados obviamente no son los mismos en, en Marx, por ejemplo, se puede definir el siguiente modo en, el presupuesto de la dialéctica es un análisis, el analizar la realidad, el analizar la historia, o sea, no, no parte de la cabeza. Cuando se hace el análisis de la historia, pues se hace una fragmentación, o sea, porque tú vas a la historia, pero no vas a, bueno, presuponiendo la totalidad, pero no vas a la historia y la, y la coges totalmente, o sea, siempre la vas parcelando. Entonces, ese proceso de parcelación es un proceso de coger las determinaciones. O sea, es un, es un momento de ir sacando las determinaciones de los abstracto a lo más concreto eh, de, las de las determinaciones, ¿no? Hasta acá no son categorías todavía. Entonces, la, en las determinaciones aparece eso, eh, pues son, digamos, parcelas. Marx tiene una definición ahí en los grupos donde dice, eh, me parece que también eh, discute bastante esto en la en Sagrada Familia, el tema de las categorías, aunque parece que se opone, pero bueno, el, y son parcelas, son determinaciones, parcelas de fenómenos de la realidad, abstraídas. Eh, y hay distintos tipos de determinación. Si uno revisa los rulings, se da cuenta de determinación más abstracta, determinación recíproca, determinación, hay distintos tipos de determinación y obviamente hay algunas más concretas y otras más abstractas. Las determinaciones más abstractas son las determinaciones eh, que son más esenciales que las otras determinaciones, entonces las determinaciones eh, menos esenciales son las determinaciones posteriores, ¿sí? y las determinaciones primarias, aunque tengan un, un esquema histórico distinto, porque pienso, eh, capital, eh, un capital industrial y un capital comandita, pues el capital industrial es posterior, pero, el capital, eh, pero ubicas el capital industrial como anterior, porque tienes un breve, previo análisis, de las determinaciones y vas cogiendo la esencialidad y la vas armando esencialmente hasta las más concretas de las más esenciales o de lo abstracto a lo concreto y entonces una vez que has parcelado las determinaciones la, las determinaciones esenciales se transforman en categorías ahí aparecen las categorías son determinaciones delimitadas una vez hecho eso se emprende el paso dialéctico o es sea, el dialéctico de ya con categorías parceladas a hacer el proceso de expo exponer cómo se mueven esas categorías. Porque no es que te las hiciste, las, las moviste, las parcelaste y entonces quedó ahí todo desparramado. No, las estás ubicando y desarrollando. Entonces, eh, ciertamente las categorías serían parcelaciones de fenómenos de la realidad ubicadas esencialmente en un movimiento dialéctico. ¿no? Las categorías tendrían eso. Eh, ahora hay discusiones diversas sobre si se usan o no categorías, el marxismo tiene diversas posiciones, eh, se me ocurre Dussel, que es un defensor, bueno mencionó mucho a dus esta noche, y pienso en Nicolás González Varela, por ejemplo, que él considera de que las categorías no aparecerían, eh, que no, no se usarían porque en, en Hegel, por ejemplo, porque eh, son categorías que eh, perdón, porque son la, categorizar es parcelar Y eso significa quitarle movimiento Y en Hegel hay un movimiento constante Cuando tú categorizas algo Pues lo par lo ubicas y ya está Entonces eh, Esa sería una, una visión, por ejemplo Categorizas parcelas ¿no? Entonces, más bien eh, Si piensas en Hegel en Marx Pues es un movimiento constante Entonces, ¿para que las categorías? Categorías Kant, categorías Aristóteles eh, ¿No? Pero eh, en Marx Hegel, pues, o principalmente Hegel, dice Nicolás. Eh, Tiene una realidad ontológica, ¿no? Eh, sí, totalmente, claro. Cualidad, cantidad. Eh, por ejemplo, eh, si tú revisas la crítica que hace Hegel en la introducción a la ciencia de la lógica, una de las cosas que critica Kant es justamente la ubicación de las categorías. O sea, eh, no es un análisis, no es una ubicación caprichosa de las categorías, o no es una ubicación. Pues porque lo dijo Aristóteles, yo lo ubico así. Si no, es una ubicación que obedece a un carácter lógico, ontológico. Entonces, la ubicación es... no Puedes puedes hablar de cualidad sin hablar de ser, o puedes hablar de cantidad sin hablar de cualidad, pues no se puede, o sea, lógicamente no puedes hacerlo. Entonces, esa, esas premisas lógicas eh, eh, van, van desarrollándose las categorías en base a las categorías anteriores, premisas lógicas, que parten del ser y de la nasta... Eh, la idea, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta a su cinda.
1: Semejante labor la que realizó el día de hoy, Oscar, parece que un poco más si llegábamos al 14. Pero eh, ya te interrumpí justamente cuando te estaba despidiendo. Acá eh, está recibiendo muchas felicitaciones a, a través del chat. Eh, parece que esta vez eres Napoleón entrando por la calle Quisieras este, cerrar eh, de una manera decisiva La otra parte del cierre, la parte negativa del cierre
0: eh, Bueno, agradecer, siempre agradecer Y felicitar a los organizadores Y bueno, como decía hace un rato a todos los que se han quedado y están aquí acompañando, acompañándonos entre todos esta noche. Eh, me parece valioso eh, hacer el estudio, hacer las investigaciones necesarias y, y, y estos espacios que a pesar de la pandemia, a pesar de todos los problemas que haya se, se llevan a cabo, me parece muy, muy encomiable. Eh, a mí no me queda nada más que agradecerles. Y, y pues este agradecerles infinitamente de que hayan estado aquí, que hayan eh, pues, gastado su tiempo en escucharme y, y agradecer a los organizadores y, y eso, ¿no? eso, ya no me salen las palabras. <risa> sí, Oscar. Agradecerte, eh, sí, Oscar, Oscar te por
1: agradezco. la exposición.
0: Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales